0: El helado ya marcado a las 12, ya comienza 12 y 2, te lo 12 y 2. Se dio carne, carina, la y dos, se y la llega para, para Toda la información de los hechos, toda la dimensión.
1: Saludos, buenas tardes, señoras y señores, damas y caballeros. Bienvenidos a este 12 y 2 del día de hoy, cuando es un 8 de agosto del año 2023. De este lado, como siempre, Karina Larrauri, Sergio Carlo, todo el equipo de 12 y 2 y de la 91 con ustedes en vivo hasta las 2.30 de la tarde. Karina... Uh... Uh-huh. No puedo decirte Karina Larrauri, tengo que decirte como Karina Sombrero Raro. ¿Qué hay? ¿Cómo estás?
2: Karina como del tercer mundo, de allá bajé oh, de allá arriba. Me ¿tú falta que eso pintarme no funciona, de
1: verde? eso que tú estás haciendo, verdad? Eso no es verdad. Eso no funciona. Eso no es verdad. Eso no funciona.
2: Eso es lo, de lo poco que Ex- funciona. Explícale
1: por favor a la gente lo que tú tienes en la cabeza Tengo y una
2: gorra. En una dominicana gorra. podemos no, decir una, una gorra, cachucha.
1: Sí, pero no es una gorra normal. Ajá.
2: No, es una gorra que por dentro, o sea, visualmente es una gorra. Y por dentro tiene un dispositivo tecnológico que se hace co- que, que, que dispersa láser, luz roja, para la pérdida de cabello.
1: Mm-hmm. ¿Ya? Esto
2: es todo. No, está más, no es más complicado que eso.
1: Ok. Ok. Señores, yo
2: tengo que empezar el programa hablando de
1: algo ¿De qué? ¿De qué específicamente de que hay muchas cosas de que podemos hablar?
2: Como por ejemplo lo del logo de Roger Federer (risa) Yo quiero creer que fue una coincidencia No,
1: mira que lo que pasa Ese ese logo eh, está en Shutterfly Shutterfly es un servicio que... Pero es que
2: Shutterfly no puede tener eso Si eso es una marca registrada
1: Mi amor, déjame explicarte ¿Me dejas explicar?
2: No me digas mi amor y explícame
1: Ok lo que pasa es que ese, ese logo de Roger Federer salió de una de un de un banco de logos que tiene Shooterfly, creo que se llama así Shooterfly. O sea, eh, el de
2: Federer salió de ahí.
1: De ahí, de ahí a que otras personas lo usen, caramba. O sea, no. ¿Tú entiendes? Además,
2: porque... estamos hablando de Roger Federer. El mundo ha visto
1: ese logo. Exactamente. Entonces, explícanos qué, qué es lo que pasa.
2: Procedo a explicar para los que viven en Belén con los pastores, que ahí se vive mejor. Ojo, no es una crítica. Roger Federer es tendencia a través de... Ay, me da una risa porque Roger Federer debe estar viendo todo esto y decir, ¿qué es lo que está pasando que no entiendo? Roger Federer es tendencia en las redes sociales y, bueno, muchos de ustedes que quizás no están al tanto se preguntarán, ¿Por qué? Bueno, todo empezó cuando el exministro de Educación, Roberto Fulcar, hizo un encuentro con la prensa en el día de ayer. De hecho, lo comentábamos aquí. Él básicamente eh, hizo el encuentro con la prensa para decir que solamente le quedaban ciertas cosas de su tema de salud y, por supuesto, su anuncio al retorno de la vida pública y política, sin embargo, lo que ha llamado mucho la atención es el logo que se utilizó en la invitación que se envió a los medios de comunicación en nuestro país, que es una R y una F en un logo, que es una abreviatura de las dos primeras letras del nombre y apellido, evidentemente, Roberto Fulcar. Sin embargo... El logo que también se usó en, la, en el encuentro con la prensa no es nuevo, como ya nos escucharon. Según registros de medios internacionales, es el mismo logo de la marca que utiliza el extenista suizo Roger Federer, que hace unos años, bueno, lanzó incluso al mercado una línea de gorras con ese logo, que era una R y una F. Y según el periódico deportivo español Marca, Federer creó ese logo en el año 2007, eh, fue un logo que incluso fue auspiciado por, por Nike y que hoy Roberto Fulcar, bueno, ayer Roberto Fulcar utilizó para invitar a toda la prensa.
1: Muy bien. Que no entiendo por qué hicieron una rueda de prensa. Por...
2: De... No, yo tampoco. Bueno, para anunciar su regreso a la
1: política. Ok, muy bien, no hay problema, que está
0: bien. Que
1: Vámonos entonces con la Operación Gavilán, Gavilán o Paloma. Los 12 encartados por el Ministerio Público de formar parte de este entramado de corrupción supuestamente desarticulado en Operación Gavilán, quienes además están acusados de eliminar y alterar registros penales a cambio de sobornos, habrían favorecido a más de, agarre el número, 16,000 personas 16 mil personas con las adulteraciones. De acuerdo con la procuradora fiscal, quien representa al Ministerio Público en este caso, las actas adulteradas sobrepasan 16, ah no, 17 mil, 16 mil personas son 17 mil. ¿Ok? Como se había informado, eh, dice que no son 8,000. mil. ¡Wow! No son 8,000. mil mil menos, no son ocho mil como se había informado anteriormente en la solicitud de medida de coerción del órgano acusador y ante los hechos el Ministerio Público solicitó al juez de la Oficina de Atención Permanente quien conoce el caso que eh, este sea declarado complejo y los imputados cumplan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, hasta el momento el órgano acusador presentó su medida de coerción, cinco barras de defensas han presentado argumentos ante el tribunal y dos imputados han tenido la oportunidad de exponer. Uno de ellos es el acusado Anthony Ferrer Monegro, quien aceptó todas las imputaciones que se le hacían en el documento. Este martes se espera que continúe el proceso de solicitud de medida de coerción a partir de las 2 de la tarde con la ponencia del resto de los acusados en este caso y la contrarréplica del órgano acusador.
2: Bueno, ahí hay un lío y grande, grande, grande. Me escribe un amigo diseñador gráfico, un amigo que queremos mucho en este programa, que dice que los creativos del logo de Fulcar califican como, no voy a decirlo eso, amigo, pero que ese logo fue creado originalmente, como yo dije en la información, en el 2007 por Nike, Cuando era un patrocinador oficial de este deportista, es una empresa que luego fue demandada por Federer que ahora es dueño del logo O sea, para que tú entiendas, inicialmente Nike hace este logo para Federer, pero Federer era como, eh, perdón, Nike era el dueño del logo Entonces Federer luego demanda a la empresa para quedarse con los derechos de ese logo que es de él entonces yo lo que digo es que se prepare a Fulcar, como dice mi amigo, porque si sí, Federer ha visto todo esto. Lo que dice mi amigo diseñador es que sí, que eso fue un plagio vulgar y simple, que claro. tomaron su versión original, lo engrosaron ligeramente, que ni siquiera fue calcado, sino descargado tal cual y adulterado un chin. O sea, <risa> ni siquiera se tomaron el trabajo de déjame por lo menos hacer el trazado. Gracias, amigo. En otras informaciones, Eh, Tenemos que el ex director del Servicio Nacional de Salud, que es Chanel Rosa Chupani eh, Ha dicho que los hospitales del país están en condiciones precarias Pero yo lo que pregunto, esta gente que estaban en gobiernos anteriores Que dice, los hospitales están en condiciones precarias No hay medicamentos, no hay material gastable El gobierno no ha cumplido con su promesa Pero y en el gobierno anterior estaban todos los hospitales como Dios manda porque es que ellos apuestan a que a uno se le olvide todo, ellos apuestan a eso. como que
1: en el gobierno de ellos todo estaba bien.
2: Todo estaba perfecto, exacto, pero bueno, eh, Rosa Chupani, quien es eh, precandidato a diputado por el Distrito Nacional en el PLD, también se ha quejado porque a su juicio este gobierno no ha hecho ninguna de las cuatro ciudades sanitarias que prometió, ya que, por ejemplo, la Luis Eduardo Aibar no ha sido inaugurada, a pesar de que está prácticamente lista. De hecho, durante una entrevista, este exdirector del senasta también dijo que él desea ir al Congreso para resolver esos temas y agregar valor, porque según él, cuenta con la experiencia en esos temas y este gobierno no ha dado pie con bola,
3: mm,
1: dice okay. él. Que este gobierno no ha dado pie con bola, porque el ellos gobierno sí, de él lo resolvió sí. todo. Lo de PLD
2: era maravilloso.
1: Ok. Nos vamos con otro tema. La vice dijo que se ven los frutos. La vicepresidenta Raquel Peña dijo que en el día de ayer en las provincias de Santiago, Puerto Plata, La Vega, Duarte, Espaillat, la tasa de homicidios acumulada promedio registra una disminución de 2.2%, pasando de un 11.7% a un 9.5%. La vicemandataria dijo que el nuevo sistema y la tecnología de investigación que han sido utilizados en todos los organismos integrantes de la fuerza de la tarea han traído sus frutos y continuarán en esa misma línea. Peña habló a los medios después de finalizar la reunión de seguimiento del plan de seguridad ciudadana realizada en el Salón Club de Oficiales del Palacio de la Policía. Estos encuentros han sido realizados por instrucciones del presidente Luis Abinader y desde el gobierno han dicho que el propósito es reafirmar el compromiso de continuar trabajando arduamente para mantener el orden público y garantizar seguridad ciudadana. La vicepresidenta Peña dijo que los resultados son extraordinarios y superan las expectativas en tan solo siete semanas de trabajo y de reuniones. Y dijo también, y estoy citando, esto es un trabajo que realmente ha venido trayendo frutos muy positivos y tranquilidad a toda la población y a la familia dominicana.
2: Bueno, en otros temas también, y hablando de, en este caso de del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, ha dicho que es abusiva la aplicación de la privación de libertad como medida de coerción en la República Dominicana dice y cito no olvidemos el papel que está desempeñando que están desempeñando las redes sociales los jueces de una u otra manera se ven permeados por esa opinión pública que a veces lo que quiere es cárcel. La privación de libertad como medida de coerción se ha convertido en una medida abusiva. Esto lo dijo durante una entrevista y Jorge Subero también dijo que la Constitución es más garantista que el Código Procesal Penal y fue muy enfático con su opinión de que la gente atribuye toda la delincuencia que existe al Código Procesal Penal porque es muy garantista. Según el experto en leyes, es por esto que más que una modificación, se debe plantear una evaluación, tomando en cuenta que somos eh, signatarios incluso de acuerdos internacionales que no podemos desconocer, según él mismo dice. Y en cuanto al Ministerio Público, Suberoiza vero, su dijo que aunque el rol de esa institución se ha redimensionado, no se le ha dotado de los recursos técnicos, económicos y humanos necesarios para que puedan hacer su papel, como lo dice la Constitución de Jefes de la Investigación.
1: Eh, Tenemos que Margarita Cedeño, ex vicepresidenta de la República y miembro del Comité Político del PLD, ha confirmado que la alianza opositora va por buen camino, dice ella, respecto a los acuerdos realizados para las elecciones municipales y dijo que los partidos han estado considerando competir junto en los comicios congresuales. La exfuncionaria dijo que está contenta con los acuerdos logrados y también aseguró que los partidos seguirán fortaleciéndose para alcanzar la victoria en las elecciones del 2024. Margarita dijo que lo cierto es que dentro del protocolo de alianzas no se puede dar información hasta que no esté totalmente concluida y dijo que valora de forma positiva el trabajo de Miguel Vargas Maldonado como mediador y conciliador en los pactos entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Señores, el PLD va a convertirse en el partido bisagra por, por, excelencia por excelencia de este país.
2: Por excelencia. ¡Wow, señores! Ellos están ahí para negociar.
1: Según Margarita, eh, el objetivo de estas estrategias partidarias es ganar en el 2024 y destronar al PRM, ya que en su opinión esto permitirá restaurar el progreso y bienestar experimentado durante anteriores gestiones gubernamentales. También a doña Margarita le faltó decir ahí, doña Margarita la la quiero, eh, ojo, eh, le faltó decir ahí que también para atraer a los ladrones eh, preferidos de todos esos partidos a que sigan robando del erario.
2: Y sí, porque el que está en un partido como es, evidentemente, está buscando lo suyo. Ideales no hay. Estados Unidos cerró este martes la embajada en Haití. Esto debido, por supuesto, a todo lo que está sucediendo en Haití, pero hubo una situación con unos disparos en las inmediaciones de la sede diplomática ahí en Puerto Príncipe. De hecho, hay un comunicado en su página web, en su portal... Donde la embajada explica y dice que todo el personal está restringido a los recintos de la sede hasta nuevo aviso. El comunicado dice, y cito aparte, dice, está prohibido viajar entre los recintos. Algunas rutas a la embajada pueden verse afectadas debido a los continuos disparos rápidos. Así es como dice... Eh, parte del documento. En el día de ayer miles de personas marcharon en Puerto Príncipe para exigir la protección ante toda la violencia con las pandillas que bueno, siguen saqueando los barrios de la capital otros puntos de Haití, todo esto debido bueno, a la vida cotidiana de los haitianos se ha visto alterada por toda esta violencia lo que ha empeorado la pobreza en todo el país, mientras están esperando la decisión del de, de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre que lo que va a suceder con el despliegue de una Fuerza Armada Internacional están sumergidos en incidentes que roban la paz en Haití. Los nacionales haitianos han dicho que se sienten preocupados. eh, Todos los días hay disturbios, las balas vuelan incesantemente en todas las direcciones. Ellos han calificado y siguen diciendo que la situación es triste e inaceptable.
1: El director ejecutivo del Gabinete de Agua, Gilberto Reynoso, dijo que el próximo lunes 14 de agosto de este 2023 será firmado el Pacto Dominicano por el Agua, fruto de dos años intensos de consenso que contó con la participación de 1,590 eh, 1590 actores de la sociedad en todos los territorios a nivel nacional y 400 propuestas para preservar este recurso hídrico. De acuerdo con el director del Gabinete del Pacto Dominicano por el Agua, Procura asumir los compromisos de más de 30 años con los temas relativos al agua que tiene el Estado Dominicano, tal como se presentó el pasado 14 de junio del 2021, cuando se firmó este Compromiso Nacional para un Pacto por el Agua. Eh, Recuerdo incluso que aquí lo tratamos, eh, un pacto que sería agotado entre el 2021 y 2036. Reynoso dijo que ha aumentado la demanda de los consumidores y los desniveles de calidad de agua de recursos hídricos, según lo dicho por el director ejecutivo del Gabinete de Agua. Este tema debe ser asumido también por toda la sociedad en conjunto, ya que cada territorio del país presenta una situación diferente en el uso, el trato, la distribución de recursos. Yo le agregaría ahí que hay que hacer en este país una reforesta, pero agresiva. De todas las montañas, de todas las sierras, de toda la parte. De los ríos. Que... No, no, los ríos, imagínate tú, los ríos lo que hacen es eh, encauzar esa agua que bajan de las montañas. Aquí lo que hay que reforestar las montañas dominicanas, Karina, que la hemos ido. Y sacar depravando. los
2: aguacates de las madres de Por todas favor, las aguas. También. Eso es lo primero. Si estamos hablando de agua, tenemos que ver cuáles son las cosas que amenazan ese recurso en nuestro país. Y una de las grandes amenazas. Son los cientos y miles de plantaciones de aguacate en el lugar donde tenemos reservada nuestra agua, por eso le llaman la madre de todas las aguas. Y a veces los órdenes como que se saltan, digamos que ojalá y a raíz de este pacto podamos empezar a sacar a aquellos que nos están robando el agua de manera ilegal. Vamos con otro tema, en otro tema también tenemos que a 10 días ya de cumplirse el plazo legal para la entrega ante la Junta Central Electoral de todo el registro de los afiliados, de los padrones de los partidos, pues aún no se ha tomado una decisión definitiva para corregir una problemática que hay, que es el tema de las duplicidades, pero no de dos o tres, no, de casi 900 mil casos. Esto según el último corte que se realizó hace más o menos seis meses. La ley de partidos Exige la entrega del padrón a más tardar el 17 de agosto porque esos son los datos que se van a utilizar en todos los procesos internos de las organizaciones que tienen que elegir sus candidatos. ¿verdad? Pues la Junta Central Electoral ha ponderado varias posibilidades eh, a una problemática que no es nueva tampoco. Eh, Pero que la digitalización de los datos, el cruce con el padrón general de de electores ha contribuido a ser un poco más visible, además de que contradice la ley de partidos, que lo que plantea que en caso de que haya una duplicidad se va a tomar en cuenta como válida la última realizada se supo además que los delegados de los partidos políticos serían convocados esta semana como para ver si se le encuentra una salida y bueno, puedan seguir con el camino hacia las elecciones
1: El presidente Luis Sabina Dirch dijo que los avances que han ido obteniendo eh, durante la implementación del programa Burocracia Cero son hechos históricos que han mejorado el funcionamiento de los trámites que deben de realizarse en las diferentes instituciones del Estado. Este mandatario encabezó el lanzamiento de Ventanilla Única de Construcción, la cual cual funcionará como una herramienta digital y a través de estas serán emitidos permisos y licencias en las operaciones de construcción en el territorio nacional. Por un lado, el proyecto estará dinamizando el sector de la construcción, que es el que más impacta el crecimiento económico de nuestro país, mientras que se dinamizan los intercambios de documentos internacionales, así como el sector de la manufactura, el cual es el segundo mayor impacto. Esto dijo el presidente, los ciudadanos podrán acceder a la página VUC.com GOV.DO donde tendrán que crear un perfil con sus datos personales, hacer la solicitud de permiso de construcción a, a la institución correspondiente y realizar entonces el pago a través de la plataforma. Este proyecto abarca unas 18 instituciones que se irán integrando otras. Me parece muy bien, sobre todo porque lo he dicho aquí anteriormente, Cari, eh, eh, he identificado, metiéndome ahora en el mundo de de la inmobiliaria, he identificado el miedo y reconocido el miedo que tiene la gente al momento de meterse en una construcción eh, o, o meterse en un proyecto, vamos a decir, en desarrollo. Y sería interesante que dentro de este trámite, no sé si dentro de burocracia cero, no sé si en vivienda, no sé si, eh, por ejemplo, industria y comercio, el mismo Ministerio de Turismo, alguien desarrolle, Karina, un, una certificación del Estado que venga en diferentes categorías de la 1 a la 5, donde cuando se presenta un proyecto de desarrollo en cualquier parte del país, esa entidad que estaría a cargo, ya sea en vivienda, sea turismo, sea quien sea, le dé una calificación al proyecto de 1 a 5. ¿Cómo? ¿Cómo? porque los involucrados en ese proyecto, a lo mejor este sería, por ejemplo, su primer proyecto. Bueno, pero tienen un aval económico, tienen una compañía conformada, tienen todos sus registros, tienen todos sus permisos. Bueno, pues entonces le vamos a dar una categoría 1 ¿verdad? Un nivel 1 a este proyecto, que quiere decir que cumple con todos lo, lo, los requisitos de la ley. Sin embargo, no tienen, por ejemplo, una vasta experiencia construyendo. Sin embargo, hay constructoras que tienen 10, 15, 20, 30 años en el mercado y hasta más. Y lo que tienen entonces Y han entregado a tiempo Entregan con sin vicios O sea, un sinnúmero de cosas Entonces a ese se le da una categoría 5 Porque ese proyecto involucra gente con experiencia No sé si me doy a entender
2: Sí, completamente Yo creo que es una certificación que te da cierta seguridad eh, A la hora de adquirir Y tal como tú dices Hay gente incluso que vive fuera del país Que quiere invertir en su país Pero que no sabe cómo hacerlo Por el temor a que vayan a salirle con cualquier cosa Me parece interesante y además lograble. Señores, señoras, ya no más hombres grises. ¿Cómo así? El Consejo Superior Policial, encabezado por alguien a quien admiro profundamente la vicepresidenta Raquel Peña. Aprobó el cambio de uniforme de los agentes de gris a
1: azul. Azul. Y cambiaron
2: su lema de ley y orden a proteger y servir, que me gusta. Ah,
1: mira, muy bien.
2: Que me gusta.
1: Eh, 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 Proteger y servir... eh, Es un poco cambiarle el chip. No, no, no. Eso eso se utiliza en varios estados de los Estados Unidos en la policía.
2: Está muy bien, no importa lo que sea, pero yo creo que es una forma, digamos que... Eh, qué ayuda, que aporta, que es saludable para que los mismos policías entiendan que no es a la mala, que usted está para proteger y servir al ciudadano que ese es su trabajo, un poco cambiarle el chip pero bueno, Chubásquez dijo que la policía ya es una institución con 87 años eh, de fundada, precisamente ellos acordaron cambiar el uniforme de gris a un azul pero no solamente eso, sino que van a cambiar también el lema Además, el ministro de Interior y Policía dijo que estas variaciones son parte de todo el tema de la transformación del cuerpo del orden y que van a comenzar el proceso de reforma y transformación con el ser humano. Ojalá y que a nuestros policías le pongan una ropa más cómoda y más fresca.
1: Y más fresca.
2: Que vivimos en el Caribe, por y que Dios. que aquellos que tienen
1: piernas, tanto mujeres como hombres, se pongan sus chores.
2: Claro, ¿por qué no pueden hay, andar hay, hay, en chores? Hay, hay
1: muchos que no pueden
2: no importa, por favor, ya eso es un relajo. Pero recordemos, señores, que vivimos en el Caribe. Háganle un favor a los policías para que eh, tengan mejor disposición de trabajo con un uniforme que se ha adaptado a donde claro. vivimos, al Caribe
1: por supuesto, le invitamos también a Karina y Sergio After Dark, hay más de 90 episodios esperando por ustedes eh, ahí hay de todo ahí se habla por ejemplo de abuso sexual se habla de los adolescentes su transformación agorafobia, ese quedó bastante bueno ese tema After Dark. ¿Tú entiendes Karina que tú has sufrido un miedo irracional de estar por ejemplo en lugar de donde es difícil escapar, espacios exteriores o cerrados y con mucha gente, muy concurridos.
2: Mire Sergio, la respuesta es sí.
1: Yo te pregunto esto porque este es uno de los síntomas que puede sufrir una persona que atraviesa eh, la agorafobia.
2: Definitivamente cuando vamos a hablar de agorafobia tenemos que entender que es una sensación difusa, desaprensiva, que se desata en tu cuerpo, en tu cerebro, donde tú tienes miedo no solamente a espacios abiertos, sino a estar en cualquier espacio donde tú no te sientas seguro es un tema que tenemos que tratar que tenemos que hablar porque mucha gente no lo entiende, le suceden cosas como esta, me da miedo manejar, me da miedo hacer cosas que hacía antes, me da miedo estar en un grupo grande de personas ¿se puede uno sanar de la agorafobia y de la ansiedad? ¿sanar, sanar así como que desaparezca? pues, pues
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Vaya a Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark y voilà. Ahí nos encuentra. Hasta aquí esta primera parte de Karina. No, de, ¿De 12 qué? y 2. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2. ¿No?
1: Ahí suena la cucharita que dice, ay, yo me tomé un café esta mañana. André, rico. pero rico, rico, yo estoy rico, bebiendo rico. todavía. Sí, Ah, sí, bueno, no, yo guardé claro. el resto. Yo Me está durando el café, yo lo hago hoy, me dura hoy y mañana. O sea que. Bien, sí, bien. sí, sí, porque no, no me voy a poner a hacer café todos los días, pero bueno. <risa> pero bien, ustedes sí, si ustedes son de esos. Eh, Yo locos hago todos empedernos. los
2: días no. mi greca, como Shana, Dios manda.
1: Ya no puedo, ya no puedo. Eh, entonces, como ustedes también, así como Karina, que son enfermos con el café, pues llámenos ahora, 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Eh, pues entonces llámenos y cuéntenos su relación con el café cómo empezó, ¿Qué, se lo, qué hace usted durante el café
2: y además cuál es ese ritual yo siempre he dicho que para mí el café es un ritual cómo fue esta mañana, cómo se bebió ese café 829-236-9856 829-236-9856 entonces la pregunta sería ¿qué debe ir primero en la taza? el café ¿Cómo sí? El agua, la leche
1: bueno, pero o todo el azúcar de, Pero todo depende de la preparación del café Exacto,
2: ah, eh, una taza de café tiene varias probabilidades en diversas partes del mundo Hay muchos que prefieren beber el café solo eh, Yo lo combino, yo lo bebo solo, yo a veces lo bebo con alguna leche de almendra Hay otros que optan por acompañarlo con azúcar o con leche Aunque el orden de estos ingredientes puede dar un resultado distinto. O sea, aquí el orden de los factores sí altera el producto. El ingrediente clave es el azúcar, ya que no es un líquido como el café y como la leche. Además, se disuelve mejor en líquidos calientes y más lentamente en fríos. O sea... Si agregamos el azúcar después de la leche fría, esta va a quedar en el fondo de la taza y no va a endulzar lo que debería, porque el líquido (coughs) baja baja la temperatura de tu bebida y hace más difícil que se disuelva el azúcar. Entonces, ponga el azúcar en el momento que corresponde. Ahí tenemos una llamadita ya para nosotros. Ramón está en la línea. Cuéntanos, Ramón.
1: Buenas tardes. Saludos, Ramón. Cuéntanos.
4: Que hay un postre que se hace con café, le dicen tiramisú. Ay, pero sí en es italiano.
1: Eh. ese es ¿Eh? mi postre favorito, el tiramisú. Había sí. que un restaurante con ese
4: nombre. Y finalizando, sí. Sí. ¿cuándo tendrán útiles para los, los niños? Es decir, ¿cuándo van a regalar útiles? Ah, mira, eso es interesante.
1: Es verdad, Ramón. Eso es interesante, Cari, porque recuerda que a través de diferentes empresas, siempre aquí en la 91 y en RCC Media, eh, hacen como una recolecta de de cuadernos, de útiles escolares para regalar. Eso es importante que lo veamos con la administración. Si lo vamos a,
2: inmediatamente nos llegue, vamos a ponernos en eso. 829-236-9856. Ahí está Dionisio con nosotros. Cuéntanos. Hola,
1: Dionisio.
4: Hola, Karina. Sergio. Hermano. Sergio. Usted se declaraste eh, ciudadano de la hermana República
3: de Punta Cana.
1: Ay, yo estoy contento aquí, Dionisio. Estoy muy contento aquí. aquí.
5: Sí. Eso, eso es otra vida.
1: No, es, que, bueno. es que, óyeme, cuando tú dices de que, ah, mira, voy al supermercado. El supermercado te queda siete minutos, diez minutos, tú entras, todo bien. No, que necesito ir al mall. Tienes Blue Mall ahí, tienes toda la tienda y todo el mundo. Es como chévere, como más chévere, me Hermano, <risa> Navidad
4: soft. Sí, sí, sí. Libre Sí, de sí, tapones, sí.
1: De sí, sí. De sí esta sí, complicación sí. de esta capital
4: que está insoportable.
1: Para que sepa. Cuéntamelo, Pero, bueno. hermano.
4: Mira, el café yo creo que es una de las mejores medidas que ha existido desde siempre. Sí. Yo lo prefiero negro y sin azúcar. Okay. En, en su gran mayoría. Pero a okay. veces es bueno con un toquecito de whisky. Ah, y en una ocasión eh. lo tomaba con valga la cuña y mándense la cobrar por Facebook.
1: <risa> Con so, Bailey. Con, topra, con Baileys, sí, sí, hay mucha gente que la Mira, con Baileys, tarde, claro. sí. déjame decirte. Para tú, para tú
4: reiniciar, para tú reiniciar, cuando tengas ese sueñito de Sí. Café con Bailey.
1: Mira, déjame decirte que lo voy a probar, eh, Dionisio, porque sobre todo el Bailey, yo sé, es rarísimo eso, pero yo amo el Bailey. Lo que pasa es que no lo, no lo consumo muy frecuentemente porque tiene mucho azúcar, tiene. Tiene. Es complicado el Bailey. O sea, si te fajas de Bailey todos los días, es complicado. Pero yo, el Bailey, cada dos semanas, por ejemplo, yo me sirvo un fondito. Mira, se me está haciendo la boca agua. Yo me sirvo un fondito de de Bailey en un, por ejemplo, un vaso de shot. Y me lo bebo al pasito. Y lo congelo también. Sí, yo lo lo pongo en el freezer. Y entonces, cuando tú lo lo estás vertiendo, eh, sale como grumoso el el Bailey, porque está congelado.
2: Queda congelado Mira, nunca lo he Eh, probado
1: Puedo probarlo Sí, muy bueno
2: Para terminar la idea que decía De cuál es el orden de los ingredientes En una taza de café ¿Qué va primero o qué va después? Aquí va Según los expertos Primero va el café Segundo el azúcar Que lo ideal es añadirla inmediatamente A la bebida caliente Para que se disuelva rápido Y por último, la leche o la crema fría. En dado caso, podrías calentar la leche para obtener un resultado como más espumoso. Los baristas recomiendan cambiar un poco el orden si si quieres hacer, por ejemplo, un latte, en el cual primero se sirve la leche caliente, que es como lo principal de la bebida, y luego entonces el café para hacer las capas. Ahí está, algo simple y algunas llamadas para compartir este cafecito de las 12 con ustedes. Ya regresamos.
0: Están los
1: Receta imposible, pero es posible porque Nicolás está mandando la receta No, de 14 eso no es verdad, años. él mandó una él receta, en
5: 14
2: ya. años mandó yo creo que dos o Defiéndete sea que
1: no, Nico, defiéndete
5: <risa> de, es, Hola Nicolás ¿Qué tal? Lo único que puedo decir es que no han sido dos nada más No, tres Creo, creo que podemos llegar a cinco o seis mm,
2: En 14 años yo creo que no, que le estás poniendo no. de más <risa> No <risa> Estaba usando en mi memoria. Nicolás Frigerio está con nosotros en redes sociales. Lo consiguen como Nico el Chefo. Primero, agradecer a nuestros amigos de Molino del Sol por los kits que nos hicieron llegar a mí, a Sergio. De verdad, gracias, se lo va a dar uso. Vamos a seguir con esta semana de plátano maduro. Mi ingrediente, yo creo que favorito, overol. ¿Hoy qué preparamos?
5: Vamos a preparar unos eh, rollitos o envoltini de plátano maduro uy, y berenjena Uy, Uyuyuy uy. Suena, suena, suena no, bien No, no, me muero, bien. me muero <ríe> esto, Lo bueno de esto es que sirve Tanto como para una entradita O quizás puede ser también una cena Bueno, quizás un poco ligerita uh-huh. eh, O como una guarnición también A mí me, me gusta mucho eh, Por ejemplo, para una guarnición de una carne asada la verdad, Es un poquito trabajosa para, para, para esa finalidad Pero vale la pena Okay. Los ingredientes que vamos a necesitar es, son muy, muy fáciles de conseguir, son berenjena. En este caso, eh, si, si pudieran conseguir de la berenjena eh, japonesa, creo que es que se llama, que es morada. Es como la más
2: finita, como morada oscura.
5: Eh, exactamente, que es okay. finita y bien larguita. La característica que tiene esa berenjena es que siempre está bien suavecita, casi que no tiene semillas, por lo tanto eh, es... Incluso hasta un poquito dulzona, no tiene casi nada de de amargor como tienen otro tipo de berenjena. eh, Y es bien fácil de de trabajar, se cocina súper rápido. Si no consiguen de esta, pues no hay problema. La berenjena que aparezca es la que vamos a utilizar, tanto negra como morada, cualquiera. Lo único sí, tengan en cuenta cuando vayan a comprar berenjena, que esté la piel, eh, que se vea como bien... eh, lisa, bien estiradita que no tenga arrugas cuando está arrugada ya es que está un poquito viejita eh, y ahí está como más amarga todavía, entonces tratar de que esté eh, esa piel como bien tersa, bien bien brillante vamos a necesitar también plátano maduro jamón serrano, puede ser serrano puede ser prosciutto, puede ser jamón cocido, jamón de pavo el que más eh, les guste y, y se adapte A a su gusto y a la cantidad que van a hacer. Si van a hacer esto para 10 personas, quizás jamón serrano se sale un poquito de presupuesto, así que el jamón cocido va perfecto. Un queso que funda, que puede ser mozzarella, puede ser provolone, eh, hasta el mismo manchego, no funde tanto, pero igual queda muy rico. Pero muy rico. Eh, Cualquier queso que un pepper jack, por ejemplo, va a quedar buenísimo también, con ese picantico que tiene eh, y el dulzón del plátano maduro. Puede quedar perfecto. Jueguen un poquito. Hasta pueden jugar mezclando distintos tipos de queso y y va a quedar eh, buenísimo. Vamos a utilizar también salsa de tomate, la de de su preferencia. En este caso la pueden comprar incluso eh, ya lista. Eh, Si no, pueden preparar una salsa de tomate como la preparan para cualquier pasta o cualquier otra preparación. Y queso parmesano, que nunca, nunca puede faltar.
2: Nunca falta.
5: Entonces, para la preparación, tenemos dos formas de hacerlo. Uno, para quienes hicieron mucho ejercicio en el día y no importa comer grasita, esto quiere decir que lo pueden hacer frito. eh, O la otra, para quienes no fueron a hacer ejercicio hoy, entonces hay que hacerlo un poquito más light. Lo que vamos a hacer es que la vamos a hacer en en una plancha. Y les voy a a decir cómo hacer esta última. Vamos a cortar la berenjena a lo largo de la berenjena como eh, lonjas de, de, de berenjena. Y el plátano maduro por igual. Vamos a tomar el plátano maduro. En este caso, si queremos para más comodidad, lo podemos cortar a la mitad y luego, si cortar eh, lascas o o lonchas de de plátano maduro. Que no sea demasiado grueso, porque tengan en cuenta que esto luego se tiene que enrollar y si es muy grueso, pues nos va va a costar un poco eh, hacer los rollitos. Entonces, lo que vamos a hacer es en un sartén o en una plancha, con un poquito de aceite, no demasiado. Vamos a colocar, vamos a cocinar primero la berenjena que la vamos a dorar bien por los dos lados. Vamos a poner un poquito de sal también en el procedimiento, en el buen proceso. Y luego, cuando ya tenemos toda la berenjena, vamos a hacer el mismo procedimiento con el plátano maduro. El plátano maduro, obviamente, lo va a tomar un poquito más de tiempo, pero lo vamos a dorar bien de un lado y luego bien del otro lado. Si tuviésemos un air fryer, podemos poner los dos ingredientes con un poquitito de aceite en el air fryer y va a quedar buenísimo también. O sea que es más fácil todavía. Entonces, cuando ya tenemos la berenjena y el plátano maduro eh, cocinados, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar, aquí les voy a dar un truquito, o podemos tomar una bandeja o podemos poner papel plástico sobre la mesada o papel encerado o aluminio, lo que tengan, la cuestión es que la mesa esté protegida con algo y vamos a colocar las las berenjenas que cocinamos, una al lado de otra, esto es para hacer mucha cantidad. Luego vamos a colocar encima de la berenjena el plátano maduro hasta cubrir la berenjena. Luego vamos a colocar el jamón serrano o el jamón con el que vayamos a hacer la preparación. Y por último, que esto debe quedar en el centro, el queso. El queso vamos a tener cuidado de que no llegue hasta los bordes, sino que quede como bien centrado. Porque como luego se va a fundir, no queremos que se salga todo de la preparación, sino que se quede ahí encerradito. Ya cuando tenemos estas capas formadas con un poquito de paciencia, vamos a armar los rollitos. Si vemos que se nos complica armar un poco los rollitos, eh, vayan quitándole un poquito de algún ingrediente. Quiere decir que nos pasamos en algún algún ingrediente, entonces nos está costando un poco. Y si vemos que al final todavía cuesta un poco, pues lo apretamos un poquito. Eh, Al final esto, la estética no es tan importante porque no, no se va a ver. Eh, va a quedar un poquito tapado por la salsa y ahí disimulamos un poco que tuvimos ese percance. Okay. Entonces, cuando tenemos los rollitos armados, lo que vamos a hacer es, los colocamos en una bandejita que pueda ir al horno, ponemos un poquito de aceite, colocamos los rollitos uno al lado del otro y la llevamos al horno a 360, 370 grados Fahrenheit, aproximadamente 10, 12 minutos. Es para que eh, se caliente bien todo y el queso se funda. Ya cuando vemos que el queso está fundidito Retiramos del horno Puede ser en la misma bandeja O en en algún plato aparte Vamos a colocarle la salsa de tomate Bien caliente por encima Un poquito de queso parmesano ralladito Podemos decorar con alguna hojita de albahaca y Ay, listo. Mío.
2: Y qué hambre, con qué hambre nos dejaste. Recuerden que Nico no envía las recetas, por lo que si hay algo que usted no escuchó bien o se le olvidó mientras está haciendo la receta, escríbale por Instagram Nico el @NicoelChefo. Nico ¿Cuándo vas a empezar a subir contenido, Nico?
5: Uy, eso creo que más fácil te puedo decir cuándo vuelvo a mandar una receta.
2: <risa> <risa>
5: bueno.
2: Señoras y señores, Nico el Chefo, ¿así lo van a conseguir? No hay de otra. <risa> wow.
5: De verdad no, de verdad les digo, mi intención es hacerlo pronto, pero, pero estoy de tiempo estoy complicado. Oh, necesito que el día tenga siete horas más. Si alguien tiene un truco para eso, que lo pase por ahí.
2: Muchas gracias, Nico. Te queremos igual. Un abrazo grande. <risa> Nicolás Frigerio estuvo con nosotros en nuestra receta del día. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está en dos
1: Guay mi cuarto, estamos en Economía ya aquí en 12 y 2, y cuando vamos a hablar de Michelito, o del tuyo, o del de que todo escucha este programa, entonces eh, tenemos que conectar con nuestro amigo Félix Rosa, él es de Money Coach RD en redes sociales, es asesor educador financiero, enseña a personas y negocios a entender sus finanzas de una manera sencilla, para que puedan crecer y puedan echar para adelante en buen dominicano pues sí. Félix siempre nos trae temas interesantes, en el día de hoy, Karina, estaremos hablando sobre ocho preguntas que la gente se hace de las acciones de César Iglesias. Que Felix, algo habíamos ¿cómo estás? hablado bien. ya, pero sí, vamos claro. a entrenarlos
2: bien para que claro, se pongan claro, en claro. eso.
1: Bueno, Félix, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo?
6: Todo bien, todo bien. Contento de que ya por fin salen mañana, Sergio. Por eso traes ah, el sí. tema de nuevo. <risa> ya mañana es el campanazo inicial y uh-huh. va a ser algo como medio de película. como Uno lo ve en Hollywood de... Din, 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 sí. din, y se están moviendo claro. las acciones. Ok,
1: muy bien. Eso suena, qué sé yo, suena excitante hasta cierto punto. O sea que, eh, que, vamos a definir y vamos a darle contexto a nuestros amigos oyentes. ¿Qué es una acción? dentro de, O sea, cuando uno compra una acción, ¿qué uno está comprando?
6: Mira, la forma más fácil de verlo es como que tú te imaginas que una empresa es como una pizza. Eh, y cuando tú compras una acción, tú puedes estar comprando un pedazo de esa pizza. Entonces, si tú divides la empresa en la cantidad de acciones que hay, eh, tú dices, bueno, yo soy dueño de 100 acciones. Yo soy dueño de esta porción de la empresa. Entonces, si a la empresa le va bien, bueno, yo voy a disfrutar de, de esos 100 trocitos de mi pizza. Si a la empresa le va mal, no tanto, no tanto.
1: Ok, interesante. Si, si hay algunos oyentes que tienen alguna pregunta, la pueden hacer al 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 262. 12 12 estamos hablando con Félix Rosa, The Money Coach. Entonces, ¿cuánto? Eh, a ver, cu- Yo sé que los precios varían de las acciones, depende de la compañía, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, ¿cómo uno llegar a un precio de una una acción si está interesado en comprarla?
6: Mira, la la forma de hacerlo es que hay empresas que valoran la empresa antes de que salgan a ser empresas públicas que que coticen en bolsa. Entonces, se hizo una valoración. Esto todavía no es el precio que va a salir mañana, pero Deloitte, una de las grandes firmas de auditoría, hizo una valoración. Y en la uh-huh. valoración que hizo, la compañía vale 15 mil millones de pesos eh, Dios y, te oiga. y hay 90 millones de acciones. Uh-huh. Entonces eso da un valor razonable eh, de cada acción que va a ser más o menos 167 pesos. Entonces okay. eso hace que mañana cuando salga el precio que debe de salir, yo creo que entre 100 y 200 pesos, Cualquier persona diga, vaca, pero yo puedo comprar un par de acciones ahí. O sea, y eso lo hace interesante. Claro. De hecho, no sé si viste que recientemente Apple hizo eh, como una división de acciones, que tenías una, te daban X y Amazon hizo lo mismo. Antes la acción de Amazon costaba tres mil dólares, ahora cuesta 140
1: dólares. Ok, sí, yo tengo, conozco una persona en Atlanta que compró las acciones, por ejemplo, de Tesla en el 2011, 2012, cuando estaban baratísimas, la compró creo que en 11 dólares, 8 dólares la acción, no sé qué, y de repente se metió como en 500, en 400, en 300, y hoy en día, ese señor es multimillonario. No, no, no. Pero está y... bien. Claro, Dios se lo bendiga. Claro. Dios se lo bendiga. Eh, tenemos aquí una llamada. Tenemos a Franklin en la línea. Quiere hacerte una pregunta, Franklin. Gracias por tu llamada. Cuéntanos.
4: Buenas tardes. Saludos a ustedes. Gracias por la oportunidad. Claro, siempre. Por ejemplo, la, por ejemplo, en este caso, eh, hay una cantidad eh, limitada de acciones. Por ejemplo, eh, la compañía tiene mil acciones. Por ejemplo, uh-huh. cómo se puede dividir el precio de esas acciones. ¿O varíe el precio en el monto de, de las acciones, la cantidad de las acciones que yo pueda adquirir en esa compañía?
6: Ah, hay es dos preguntas pregunta. en, en una. O sea, sí. que La cantidad de acciones que la compañía saque no, no va a cambiar el, el monto de la acción, porque es como que tú dices, ¿cuánto uh-huh. vale esta pizza? 15 mil millones. ¿Cuántos pedazos de pizza hay? 90 millones de pizza. Ahora, sí. las que van a salir mañana son 30 millones solamente. Pero eso no va a hacer que la otra, el otro 70% no valga. Sigue valiendo, lo único que no están puestas a la venta. Okay. Entonces, con relación a qué límite tú puedes comprar, nosotros, lo, gente humilde, verdad, pequeño inversionista, <risa> que puede invertir hasta 5 millones de pesos, van a tener prioridad antes de que uh-huh. entren los institucionales a comprar. Entonces, okay. en una primera... Prioridad
1: en el, en el sentido de que como somos los compradores, vamos a decir, minoritarios, entonces tenemos preferencia para que cuando lleguen lo, lo duro, lo que tienen cuarto, compren todo.
6: Exacto. Exacto. Entonces okay. nosotros podemos poner una postura hasta de 5 millones y piquito 5.3 millones de pesos, y luego uh-huh. de ahí si queremos más, entonces vamos a competir con los grandes. O sea, ponemos la orden, pero si se venden todas, se hace una distribución proporcional a lo que puso cada quien.
1: Ok, ok, muy bien. Eh, si tienen más preguntas, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Entonces, ¿cómo puedo ganar dinero al momento de yo invertir en comprar acciones en una compañía?
6: Tú sabes que esa es la pregunta que más comúnmente se hace porque es como el, el cambio de chip. Hasta ahora era sí. certificados, bonos, todo renta sí. fija. Ahora el uh-huh. juego cambia un poco. Entonces, se puede ganar dinero de dos maneras. La primera es con dividendos. O sea, que si la empresa ganó dinero 2024, va a repartir sí. una parte de ese dinero. Y lo va a repartir, evidentemente, entre todos sus accionistas. Entonces, esa es la primera okay. forma de ganar. En el 2021, por ejemplo, se pagó un dividendo de 75 millones de pesos. Uh-huh. Y en el 2020, de 150. O sea, que la empresa paga dividendos. La otra okay. forma, que es la más interesante, es que si la empresa le sigue yendo bien, ese precio de la acción sube. Entonces, uh-huh. si tú compraste a 120 y ahora vale 200 pesos la acción, tú te ganaste 80 pesos por cada acción.
1: Ok. Bien. Bien. Eh, Bueno, eh, me están preguntando aquí, pregúntale sobre los riesgos de cuando uno comienza a comprar acciones en una compañía, qué tan riesgoso es en comparación con, vamos a suponer, el mercado inmobiliario o otro tipo de, de, de inversión que uno puede hacer.
6: Claro. El, el riesgo más importante que hay es que a la empresa le vaya mal y que la acción baje de precio en vez de subir. Uh-huh. Entonces, cuando okay. tú inviertes en un inmueble, la probabilidad de que baje, al menos de que no haya una guerra al lado del edificio, o sea, son, son muy, muy, muy pocas. Y cuando tú inviertes en un bono, tu capital está protegido. O sea, uh-huh. si la empresa quiebra, bueno, todo se fue a pedazos, pero al final de la operación, si la empresa no quebró, tú tienes tu capital ahí. En este caso, no. En este caso, si la acción bajó del bueno, precio... Bueno, pero
1: entonces espérate un momentico, Félix. Entonces ten- tenemos que tener mucho cuidado al momento de nosotros comprar en una empresa y tenemos que ver su historial, porque su historial es lo que va a determinar qué tan responsable comercialmente ha sido en las cosas comerciales.
6: 100% por O sea, tú tienes que confiar en el equipo que está dirigiendo la empresa. Tú tienes que confiar en la demanda que va a tener los productos de la empresa. Eh, cómo ha toreado crisis anteriores, porque si no, o sea, tú estás poniendo tu dinero en esa empresa, o sea, la empresa va a tomar tu dinero y lo va a sí. utilizar para
1: seguir operando. Ok. Ok, tenemos una llamada aquí, tenemos en la línea a Vladimir. Buenas tardes. Vladimir, adelante, Buenas estás tarde. al aire. Bueno,
4: buena la pregunta es la siguiente. ¿El producto de esa venta de esas acciones es para capitalizar a la empresa? De César Iglesias para capitalizarla o son que los accionistas viejos la están vendiendo para ellos conseguir dinero?
1: Mira, buena pregunta, buena pregunta.
6: (risa) Claro. A la gente que tenga ese tipo de dudas, yo les recomiendo que se lean el el prospecto, porque cuando tú vas a captar capital, tú tienes que decir para qué es. En este caso, ellos lo van a utilizar para saldar una deuda eh, que principalmente tienen con el Banco Popular, una deuda en dólares. Entonces. Cuando ellos... Una
1: deuda importante.
6: Sí, sí. Yo creo que son 80 millones de dólares. O sea, estamos hablando okay. de, de 4 mil millones de pesos.
1: Y, y pregunta, en, en este caso, o sea, una empresa como César Iglesia, que tiene una trayectoria impecable, etcétera, 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 eh, tiene una deuda de 80 millones. ¿Cómo llegaron ellos a una deuda de 80 millones? Y cómo yo garantizo que comprando acciones en, en César Iglesia, no vuelvan a incurrir en, en gastos como ese que lo lleve a una deuda así, porque al final eh, esto puede desaparecer la compañía en un futuro si no se manejan responsablemente. Claro. Digo. Desde la ignorancia te estoy preguntando. Claro,
6: claro. La, lo, lo primero es saber que los 15 mil millones que yo te mencioné ahorita, que vale la empresa, ya contempla esa deuda. Claro. Entonces, okay. crecer cuesta. Uh, y para tú crecer, para abrir más fábrica, para tú ampliar mercados, tú tienes que endeudarte, tienes que apalancarte. Lo importante es que el apalancamiento no te esté comiendo los beneficios.
5: Claro. Uh, y en los okay. últimos
6: años, la empresa también ha ganado. Entonces, ¿qué es lo interesante de ahora? Imagínate los intereses que César Iglesias le tiene que pagar al Banco Popular todos los meses. Claro, sí, y, y ahora con esta posibilidad que ellos están abriendo a captar capital con acciones, no con un costo financiero, ellos ya no van a tener que pagar esos intereses el mes que viene. Entonces hay una teoría que dice que inmediatamente eso pase, la empresa va a valer más. O sea que las acciones okay. pueden subir de precio. Pero no okay. no es para ahora mismo los, los dueños anteriores decir, ah, ya vendí y me voy de la empresa. Porque ellos todavía tienen un 70 que sigue siendo de ellos. Entonces, él le interesa que la acción se valore más, no que valga menos, porque el 70 de ellos valdría menos.
2: Valdría menos, claro. ¿Y qué debe considerar una persona que ahora te escucha, que nunca ha invertido en el mercado de valores, no ha comprado acciones, está aprendiendo ahora los que son bonos? ¿Qué debe considerar esa persona antes de, para empezar este tema de inversionista? O sea, antes de invertir.
6: Lo lo primero sería definir su perfil de riesgo. O sea, si entiende que esta volatilidad que puede tener el precio, de que puede subir, puede bajar, lo asusta. Entonces, no empezar por ahí. Em Empezar primero con un bono, tener su fondo de emergencia listo, porque es la primera capa de seguridad. Ahora, luego de ahí, si tú te empiezas a quejar, de que, ay, estos bonos no pagan nada, los certificados no pagan nada... Tú lo que estás diciéndote a ti mismo es, yo estoy dispuesto a asumir un poco más de riesgo. Entonces, luego de que tu fondo de emergencia está ready, probar, eh, vamos a decir, el río con un piecito primero. Déjame yo ver, o sea, <ríe> a ver cómo te <ríe> la a ver qué es. Exacto. Bien. Entonces, yo diría que no inviertan más del de 5% de su patrimonio total disponible para invertir okay. en un solo instrumento. O sea, que prueben con poquito a ver cómo les va y evidentemente lean de la empresa, vean si tiene demanda, vean que ha ganado, hagan su debida diligencia como inversionistas.
1: Muy bien. Ah, eh, Déjame ver, ahí teníamos una... Llamada, pero que ya se fue. Eh, Félix, entonces, eh, podemos dar como finalizado el tema. eh, ¿Algunos puntos o dónde yo pueda conseguir más información de de esto de César Iglesias? Sí, sí, claro que sí. O sea, la página de accionistas de César Iglesias,
6: tú lo puedes buscar así mismo en Google y te va a aparecer toda información. O sea, estados financieros la marca que ellos venden, el prospecto de inversión que hay donde dice eh, en qué se va a usar el dinero, eh, la composición accionaria de los que se quedan, o sea, todo, todo, todo. Yo grabé un okay. podcast también eh, con, con Alfa, o sea, pueden escucharlo si son súper nuevecitos en este tema, en un tapón escuchar ese episodio. Pesos Pesados también tiene una serie de varios podcasts hablando del tema, que son como, como cinco ya. O sea, que también si te interesa, o sea, no hay razón de cómo no aprender. Y por último, la página de la Super del Mercado de Valores, que es, vamos a decir, la Policía del Mercado, que tiene ahí también toda la información.
1: Excelente, Genial. como siempre. Claro que sí. Félix, muchísimas gracias por estar con nosotros. Félix Rosa es asesor, educador financiero. Eh, siempre está enseñando a personas y negocios a entender sus finanzas para crecer al final. Si ustedes quieren más información de Félix, pueden entrar a themoneycoach.rd, Perdón, arroba themoneycoach.rd en redes sociales. Félix, un abrazo. Muchísimas gracias y saludo al equipo. Chao, bye. Hasta aquí <ríe> mi dinero, mi cuarto, co- en 12 y 2. Ya regresamos. Say those. Let's go! Estas son las noticias del mundo deportivo. Nos vamos con Béisbol. Tim Anderson de Chicago recibió una suspensión de seis juegos, mientras que José Ramírez de Cleveland recibió una suspensión de tres juegos debido a al prolongado enfrentamiento entre los medias rojas, perdón los medias blancas y los guardianes en el juego del pasado sábado las grandes ligas anunciaron en el día de ayer las sanciones a Anderson y Ramírez así como otras suspensiones y multas por una de las peores o de los peores incidentes vistos en un terreno de béisbol en años recientes Anderson y Ramírez también recibieron multas cuyos montos no fueron divulgados ambos peloteros apelaron, recordemos que Anderson y Ramírez intercambiaron gol En el juego del sábado, y todo ocurrió cuando Ramírez se deslizó de cabeza en la segunda base con un doble eh, doblete productor. Anderson se paró encima de Ramírez, quien quedó entre las piernas del torpedero. Ramírez explicó después que consideró que el toque de Anderson con el guante fue demasiado brusco y que el astro de Chicago le faltaba el, le faltaba el respeto al juego. Oye, en oh, a ver
2: ahora. Oh, va. el jugador base de los Cavaliers de Cleveland, Ricky Rubio, ha anunciado que se tomará un descanso del baloncesto para enfocarse en su salud mental. La decisión fue dada a conocer cuando la selección española se prepara ahora para defender el título de Copa Mundial FIBA este mes. Rubio fue el jugador más valioso de la más reciente edición y llevó a España al, al campeonato con una marca 8-0 en el torneo. Se esperaba que este veterano fuera parte del equipo que va a intentar defender el título ya a partir del 25 de agosto en Filipinas, Japón e Indonesia. Pero con este anuncio, los partidos de baloncesto entran en pausa para este jugador. Rubio ha pedido que se respete su privacidad para poder afrontar estos momentos y poder dar más información de qué es lo que le está atravesando, pero que lo hará más adelante.
1: Me voy con fútbol. Neymar ha comunicado formalmente a la dirección del Paris Saint-Germain su deseo de salir del equipo este mismo verano. El, atac- el atacante brasileño, ese se va para Estados Unidos también. Peso, moriqueta, peso amoriqueta, peso <risa> que se va para Estados Unidos. El atacante brasileño de 31 años y que tiene aún 4 años de contrato con el Paris Saint-Germain dijo que quedó profundamente traumatizado por la concentración de aficionados frente a su domicilio a comienzos de mayo para mostrar su descontento y pedirle que se marchara de París dos días después del retorno del París Saint Germain de su gira asiática Neymar habló con su familia y con su agente y todos llegaron al consenso de que lo mejor era que el jugador dejara el club decisión que (coughs) comunicó a la dirección en el día de ayer Neymar que llegó en el 2016 tras el pago de una cláusula de rescisión de contrato con el Barcelona que ascendió a 222 millones de euros el traspaso más caro en la historia del fútbol, sin embargo sus continuas lesiones y su estilo de vida no le han permitido triunfar en un club parisino que mantiene su dominio en la liga francesa pero no consigue la ansiada liga de campeones
2: Hablemos de voleibol, las vigentes doble campeonas, corrección, nuestras vigentes doble campeonas, acá las reinas del Caribe, iniciaron con buen pie la defensa de su título, venciendo a Chile con marcador 3-0, en choque correspondiente al grupo B, esto como parte de la vigésima Copa Panamericana que entra ya hoy en su tercera fecha. Este martes, las campeonas de los pasados Juegos Panamericanos de Chile se enfrentarán al sexteto de Argentina a partir de las 8 de la noche en el auditorio Juan Pachín Vicens, el ataque ofensivo de las ganadoras fue guiado por Gaila, la super Gaila González, Betania de la Cruz mi respeto, Madeline Guillén y John Caira Peñas, todas maravillosas quienes atacaron sin piedad a la buena defensa que presentaron las chilenas Gaila se fue con 12 puntos, Betania de la Cruz con 7 al igual que Candida Arias en el primer parcial, las dominicanas tuvieron que batallar bien duro para llevarse el camino por delante Gracias a fuertes remates de Gaila González y Betania de la Cruz Que cargaron con el peso ofensivo
1: Bien, felicidades siempre Esas son, óyeme, guerreras de República Dominicana Son ellas, eso es lo que son Bueno, ya saben ustedes, estas son las noticias del mundo deportivo Y llegan ustedes gracias a nuestros amigos de Vita Salud La tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva
0: Qué quieres estando seis dos
2: Estamos en Tránsito y Circo Ustedes saben cómo funciona esto Al 829-236-9856 829-236-9856 Y cuéntenos cómo está la calle Dónde están los tapones Dónde están los motoristas Haciendo de la suya Que yo quiero hacer Aprovechar este espacio interactivo A ver si nos ayudan primero nuestros oyentes Porque a veces parece que son cosas Que nada más vivimos dos o tres Dentro de la sociedad Señores a ver. desde casi la puerta de mi casa uh-huh. hasta después de Nacional, vaya camino chiquito y todo eso tapón. que por ahí vive la alcaldesa que por en ahí tapón. vive la alcaldesa En tapón. listen to me uh-huh. lleno de letreros y el 99.9% son del PRM de hecho en la gran mayoría está el presidente
1: ok ¿Y cuál es la...?
2: Lleno de carteles pegados en postes de luz, en árboles, Yo quiero saber qué sucede. A ver si tú me haces el coro.
1: ¿Pero cuál es el problema con eso? No,
2: Hablando en Serio. Hablando en Serio. Ah,
1: No es un programa que se llama así, Hablando en Serio.
2: No sabía. Óyeme bien. Ok. ¿Tú quieres ir conmigo? A que vayamos a desmontar todos los letreros.
1: ¿Pero y por qué? Vamos juntos. ¿Pero y por qué...? ¿Por porque, porque eso es tú ilegal. Vas A mí no me permiten cuando yo tengo una eres? obra de teatro
2: poner un afiche Dime, ¿quién en un, tú, en ah, un árbol en la ley, ni es en en un ley? poste de luz. ¿Es el, ¿Por el, el, eso? El, el, la,
1: la, no, 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 digo que ese, ese eh, batuta y constitución, el PRM ahora mismo.
2: O sea, ¿por qué del PRM los afiches y, lo, y todo lo que han llenado de árboles y ¿Para cosas qué, hay que dejarlo ahí? ¿Para
1: qué es el poder para Tú usarlo? Tú privas el
2: guapo, pero no va conmigo a desmontar los carteles, vamos a desmontarlo.
1: Oye, va a qué, como si ya trabajara ¿Me acompaña
2: ahora pa- o no me acompaña?
1: Ah, babos. Ahí tenemos a José en la línea. Buenas tardes, José, cuéntanos. Buenas tardes,
4: Sergio, Karina.
1: Hermano, cuéntanos. Eh,
4: una pregunta Sergio Carlos, que le hice a Karina el otro día. Dígame. Porque me... No me la contestó. Como te toreó, te toreó.
1: Karina es así, ella torea.
4: ¿Por qué la luz se me ha cuatriplicado? a mí ¿Es que el petróleo está más caro o qué es lo que pasa?
1: <risas> Buena pregunta esa. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 262. 829-236-9856. Llamen ahora o callen para siempre. Entonces no vamos a desmontar los letreros. Karine, que tú no puedes, mi amor. Tomar la justicia en tus manos. Pero y no eso es tomar quita... la
2: justicia en tus manos. Claro,
1: Karina, tú yendo a provocar al PRM, quitando esos, eh, esos anuncios del presidente que vuelva cuatro años más, si no el país se cae. No, por no la es borda. del
2: presidente, es de aquellos que quieren usar la figura del presidente para venderse dentro del mismo partido. Bueno. Pero el presidente a esa gente debería llamarlo a capítulo y decirle, no, con mi cara no, que eso es ilegal lo que usted está haciendo.
1: Oh. Porque
2: no puede ser O sea, estoy hablando de manera honesta Yo que soy una ciudadana Igual que ese político que se está candidateando Que pago impuestos en este país Religiosamente y como manda la ley Yo no puedo mandar a imprimir 200 letreritos chiquitos De mi obra de teatro y ponerla Porque a mí fácilmente no solo me ponen una multa Hasta presa puedo caer yo ¿Y por qué el político puede salir A llenar todos los árboles Y postes
1: de luz? Porque el político es una una clase aparte en este, ah, en este mira país. mira qué interesante. Ahí, ahí está tenemos, otro José, me parece. Sí, ahí está otro José. Buenas tardes, José. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, Karina.
1: Adelante, mi estimado. Estás le al aire. José.
4: Yo, le hablo a José. Yo estoy desencantado de este país. Ajá, ¿y ¿por qué? Voy, creo que voy a coger más. Yo la, le voy a decir
1: Ay, las mío. tres
4: razones por las cuales. Dígame. Dice el, el señor Rey Guevara que Guevara que hay 100 sentencias.
1: Eh, ¿Quién, perdón? ¿Quién lo dice eso?
4: El señor Rey Guevara de okay. del Tribunal Constitucional. Okay, uh-huh. De 100 han descatado 92. Uh-huh. ¿Ustedes creen que puede ser posible que donde hay un senador de la provincia de Santo Domingo quería que diga que gastó 250 millones para ganar una senaduría y donde aparezca un fulcral de nuevo ya de que en la política se puede vivir? Uh-huh. Me voy para mi chaco cocina a micha, una mayola
1: Oh, Dios mío. Seguimos con más llamadas 829 236 9856 829 236 9856 nuestro teléfono aquí en 262, y tenemos aquí en la línea a nuestro estrellita diga estrellita, estrellita. ¿qué es lo que es? dime a ver todo bien oye tú?
0: primero empe- empezaron con el con el caso del mar, uh-huh. ahora vienen con la ahora miren con la águila, entonces van a traer el carpintero el carrucho la pinguita mamonera <risa> la...
1: Ay, Michael, Michael Eh, Karina, tenemos en la línea a Mari o Mary Buenas tardes, Mari
2: Buenas tardes, Sergio. Quiero saber
1: algo. No, pero si me lo canta, tú tienes que decir: Yo quiero saber. Yo necesito saber. No, no, no. No, no, no. Quiero saber. Hay una más alegre que dice: Yo quiero saber, pero de todo un poco. Ah, Mari, ¿Cómo estás? Dime, Mari.
2: Yo estoy bien, gracias a Dios
1: qué bueno, Mira,
2: eh, escuché el episodio de El silencio como castigo y quedé enamorada del episodio Me encantó. Ah, ah
1: de Karina bueno. y Sergio Se After Talk. Qué bueno cariño. que te gustó, claro
2: Sí, lo único que parecía que era una terapia tuya solamente
1: Bueno, Entonces, pero ajá, ¿qué hago? Si sí, hay ejemplos que tengo que dar, perdóname
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buenos tus ejemplos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo, Mari, para hablar de nuestro podcast. Como siempre decimos, es un podcast que nació en medio de la pandemia por una necesidad que vimos, de hecho... En nuestra comunidad, de gente que se nos acercaba y qué bueno que lo que estamos haciendo lleguen a las personas que lo necesitan. Ojalá y puedas escuchar a otros y compartir a aquellos que entiendas que puede ayudar a otra persona. Ahí está Cris en la línea. Ah, no. Yes. ¿Cómo es?
1: Eh, sí, sí, está Diga, Diga en la línea. Oh, no. Chris. O Chris. Ah, no, Cris. Diga o Cris. No sé, okay. Cris. Buenas tardes, Cris. Adelante. A loco, Chris. No
2: Dígame. Mucho nos llamaba.
1: Dígame a ver, Cris, eh. ¿cómo está la cosa?
2: Tú sabes que yo soy uno de los
4: casos de la cuestión de la ficha eh, amarilla. Eh, un día la policía me para y me enseña el celular que yo tengo una ficha.
3: Uh-huh.
4: Ay, Sergio Carlos. Tuve que poner un abogado. Es decir, me dijeron que el caso mío era el que del 91. Cuando yo voy y verifico,
6: eh, fue como
4: que me confin... Es decir, como que utilizaron mi cédula uh-huh. otra gente.
2: Uh-huh. Tuve que poner
4: un abogado. Eh, o sea que, es que tú, a ti te, te pusieron fu- una
2: ficha sin tú enterarte.
4: Exacto, así, que como que, entonces él, era como de asalto con mano, a bla, a mano a bla, a, a armada.
2: Armada. ¿no? Ah, uh-huh.
4: mira. Sí, eh, y tuve que mira, pagué abogado y da a la policía y hacer mucho trabajo para quitarme eso.
1: Sí. Oh, Dios. Muchísimas gracias por su llamada. Sigan llamando al 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262. Sigan llamando porque hay mucho de qué hablar. 829-236-9856. Sí,
2: señor. Y mientras tanto los pacientes pagan la factura. Literalmente. El Colegio Médico Dominicano, como sabemos, y las sociedades médicas especializadas han anunciado que en vista de que según ellos no han llegado a ningún acuerdo con el gobierno, pues van a continuar su lucha. Y el próximo jueves y viernes quedarán suspendidos todos los servicios de salud a nivel público, a nivel privado, en todo el país. Solamente se van a atender emergencias y los pacientes en estado crítico. Ellos informan a todo el país que aún continúan sin una respuesta por parte de las autoridades gubernamentales sobre el pliego enorme de reclamos que estuvieron tratando por más de un año, quedaron según ellos sin respuesta o la propuesta que merecía la pena discutir. Los miembros del Colegio Médico Dominicano dijeron que a pesar de que desde el pasado martes anunciaron que para esta semana iban a realizar otras acciones y que dieron un compás de espera como de 10 días, Eh, esperando recibir una propuesta para discutir. Eso no se ha producido, por lo cual hoy ellos están ratificando que el jueves 10 y viernes 11 de este mes de agosto estarán suspendidos todos los servicios de consultas y procedimientos electivos a nivel público y privado en todo el país.
1: Tenemos aquí a Gabriel con nosotros en la línea. Buenas tardes, Gabriel. Adelante.
0: Sí, saludos. ¿Cómo están?
1: Estamos bien, Gabriel. Gracias por tu llamada. Cuéntanos.
4: Mira... Si alguien
0: quiere saber, por qué este país está en la situación que está, solamente tiene que coger el audio del senador y decir, bueno, 250 millones que dijo él que invirtió en campaña entre 48 meses, que es lo que dura su periodo, son 5.2 millones mensuales. Él se gana eso legalmente. Entonces,
3: no.
1: si no
0: se lo gana, ¿cuál es el negocio?
1: Mm. Si no, ¿se lo ¿Cuál ganan? es el negocio? No, 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 no No sé, no, no na,
2: sé. ¿Cómo
3: na, que na, dice na, la na, canción? Na. No, no sé
1: Ahí tenemos otra llamadita, Isidro Está en la línea Buenas tardes, Isidro Gracias por tu llamada
4: Hola, buenas tardes, Sergio
1: Adelante, eh, mi querido
4: lo, lo, lo que yo quiero es sobre Los coordinadores de, del Metro eh, eh, Por la mañana Lo que coordinan las filas para que uno como usuario pueda abordar el metro eh, bien. Mira, esto es un caos. Hay una falta de coordinación. Yo no sé quién es que está dirigiendo eso. Eh, La escalera eléctrica eh, la pagan. eh, Ya se puede entender que sea para que la persona no se haga, se aglomere y que luego se tropiece con otra persona. Pero si ellos la mantienen encendida y que la persona vaya conforme como va llegando, pues está bien.
3: Uh-huh.
4: Pero eso es un caos totalmente todo día por la mañana en la parada la matingó, eh, okay, ahí okay. En, 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 en el en, en el transfer Juan eh, Pablo Duarte con la línea dos, el, el mismo caos todos los días por la mañana. Esto es terrible
1: ahí. Muy bien, muchísimas gracias por por esa denuncia. Ojalá que alguien que esté a cargo del metro o que tenga que ver con el metro pues pueda darle respuesta a estas necesidades que tienen los ciudadanos al momento de utilizar este servicio eh, y transporte público. Tenemos otra llamadita, Karina. Tenemos ahí en la línea a Onil. Buenas tardes, Onil. Adelante.
4: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos?
1: Estamos bien, Onil. Gracias por tu llamada. Cuéntanos.
4: Digo quiero hacer una pregunta.
1: Digo usted, señor.
4: ¿Hasta cuándo se va a acabar el macuteo de los guardias en la
1: calle?
4: <risa> Explíqueme
2: eso. Yo no sé. Es que uno no sabe. Es que yo creo que eso es parte de una reforma que tomará mucho tiempo.
1: Mm. ¿Cuánto se tiempo se fue? Es
2: un mal instalado, señores mm-hmm. los residentes del sector Los Frailes ahí están. Cansados. Han denunciado de que el Ministerio de Obras Públicas los tiene al coger la loma. Uh-huh. Los vecinos de las calles San Marcos de León, Orlando Martínez, Diagonal Tercera, calle 27, Manolo Tavares Justo, calles Agrario Díaz, todas esas calles se le ha solicitado al, al Ministro de Obras Públicas que por favor haga volver las brigadas que están trabajando en el proceso de asfaltado porque... A mediados de julio, Obras Públicas le comunicó a los residentes que las calles de ese sector iban a ser asfaltadas, ¿verdad? Empezaron el 29 de julio, empezaron a depositar como grandes camiones de relleno, pero en uno de esos viajes para abastecerse de material nunca regresaron a terminar el trabajo y han dejado la pila de material ahí de varios metros de altura a lo largo de una de las principales calles del sector sin que nadie haga nada. Los residentes de la zona no han podido, muchos de ellos, sacar sus vehículos de la marquesina y los que en ese momento se encontraban en la calle no han podido utilizar sus parqueos y tienen que dejar su vehículo en el medio de la calle a cuadras de distancia porque Obras Públicas simplemente, según lo que ellos denuncian, eh, se ha olvidado de que estaba eh, asfaltando esa calle. Atención, Obras Públicas, eh, son los vecinos de las calles ahí en Los Frailes, San Marcos de León, Orlando Martínez, Diagonal Tercera, Calle 27, Manolo Tavares Justo y Calle Sagrario Díaz.
1: Amén, ahí tenemos otra llamadita, tenemos a Luis en la línea. Buenas tardes, Luis. 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 Ahora sí, Luis, Soy adelante. Sí, estoy escuchando lo que a ustedes para que me feliciten. Ah, bueno, oh. felicidades, Luis. Eh, ¿Por muchas qué? felicidades. Espérate,
2: ¿por qué? Yo me quedé con la curiosidad
1: No, que los felicitemos, vamos a felicitarlos Felicidades,
2: (ríe) ok Una alerta importante, recordándoles el teléfono 829-236-9856 Una alerta importante El Ministerio de Salud Pública Ha alertado que en la próxima semana Y hasta el final de septiembre Tienden a aumentar los casos eh, O más casos de los reportados En el informe epidemiológico en este caso, el pasado 27 de julio, se reportó un total de 3,471 afectados con cuatro defunciones. Y se espera que los casos de dengue, que ya hemos hablado aquí varias veces, que tenemos que tomar todas las medidas de control. Los casos de dengue, yo de hecho mi vecina, el hijo de mi vecina, eh, atravesó un dengue bastante importante y siguen en ascenso en el país. Y su reducción va a depender de las medidas que tomemos nosotros como población, para la eliminación de los criaderos de este mosquito. Según el director de Epidemiología en, en Salud Pública, además de llamar a la ciudadanía y de impulsar acciones de control, como es el retiro de chatarras, escombros, donde bueno se aloja el agua, el mosquito, también ha exhortado al Ministerio de Educación a que tome medidas preventivas, como el desyerbe de los patios, fumigación de las escuelas, antes de iniciar el año escolar 2023, como para evitar que siga propagándose este mal.
1: Perdón, tenemos en la línea a, ah, 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 Déjame ver a Pablo Pablo, buenas tardes, adelante
4: Buenas tardes Sergio, Karina Ese equipo eh, Ey, Dos cosas, rapidito a ver. Estoy con el eh, Con el oyente que llamo ahorita Que cuando es que se van a quitar los retenes Ajá. Yo lo que pienso es Que el jefe de la policía No tiene pantalones porque dijo que Eso se iba a eliminar Y no se ha eliminado
0: uh-huh.
3: Y lo
4: segundo es también con el oyente anterior que dijo que cuál es el negocio. Es que es muy bueno estar pegado esa teta, ¿eh?
3: Él oh. invirtió 25 y no le dan <ríe> a 5, ¿eh? ¡Qué ¿eh?
1: 829-236-9856 829-236-9856 nuestro teléfono en 262 aprovechamos y nos vamos un momentito a un corte comercial y regresamos de inmediato Seguros Pepín, los expertos en seguros, presenta el tráfico expreso. Viables ambos sentidos del kilómetro 9 de la autopista Duarte. Está lento el tránsito en la intersección de la avenida República de Colombia con la avenida Carlos Pérez Ricard. El tránsito está totalmente viable en la autopista 30 de mayo en el tramo comprendido entre la avenida Jiménez Moya y la avenida Luperón. Congestionado el tránsito en la avenida Prolongación 27 de febrero en su llegada a la avenida Isabel Aguiar en dirección desde la autopista 6 de noviembre. De igual modo avanza con lentitud del tránsito en la avenida George Washington, en el tramo comprendido entre la calle Presidente Vicini Burgos y la avenida Máximo Gómez. Están viables ambos sentidos del Puente Mella, Puente Juan Bosch, Puente Juan Pablo Duarte, Puente de la 17 y Puente Peinado. Seguros Pepín, los expertos en seguros, presentó el tráfico expreso. Mi
6: papá tuvo Seguros Pepín toda su vida y nunca le han quedado mal. Yo no brego con otro seguro. Toda la familia, mi carro y mi negocio están con Pepín. ¿Para qué inventar si ellos son los que saben de seguros? Con más de 58 años de experiencia. Seguros Pepín. Los expertos en seguros.
1: Uh, mire, pues, entonces, pues, ¿qué es lo que dice, pues? <ríe> Estaremos en Colombia. El, el siguiente fin de semana, o sea, no este es el fin de semana, el otro, el de arriba. Estaremos en Colombia el 18, 19 y 20 en Bogotá, Colombia, enseñándoles estos proyectos en Punta Cana y Miches que tenemos nosotros de parte de Rentarica Seven Palms. Son proyectos hermosísimos. Pueden entrar ahora mismo a rentarica.com y asegurar sus dos mil dólares en bono que le estamos dando por cada propiedad que usted compre con nosotros solamente durante la feria. Si usted no está en Colombia, si usted no puede ir a Colombia, entonces lo que tiene que hacer es. Apuntarse igual y decir que usted quiere una videollamada. No hay compromiso. Escuche, vea este proyecto o estos proyectos. Y si decide entonces comprar, hágalo durante la feria. Empiezan en 89,990 dólares. Rentarica.com, propiedades inolvidables.
2: Regresamos a Tránsito y Circo. El teléfono en nuestra cabina virtual es 829-236-9856, 829-236-9856. Recuérdense, además, nuestros medios sociales nos encuentran en todos, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos como 12 y 2, y nuestra página 12y2.com. El Ministerio de Interior y Policía y la Fundación Museo Memorial de la Resistencia Dominicana han acordado fomentar la educación y la investigación sobre los hechos que marcaron la resistencia dominicana en representación de la institución estuvo en este convenio el ministro chubás estuvo la fundación museo memorial nori gonzález ellos bueno anunciaron ahí y asumieron además cumplir con lo que establece o con lo establecido que desde ya tiene como objetivo promover y difundir la vida el pensamiento y las acciones de nuestros héroes constitucionalistas y según estas instituciones que están involucradas esto implica además organizar conferencias, charlas, eh, conversatorios, cursos, diplomados, concursos o sea muchas actividades educativas acerca de este tema de la resistencia y de los héroes eh, constitucionalistas con la asesoría, por supuesto, de la Fundación Museo Memorial. Me encanta esta idea, yo creo que es importantísimo que el dominicano recuerde su historia y recuerde los ideales de aquellos héroes que lo hemos perdido con el paso de los años.
1: 829-236-9856, ahí tenemos a nuestro amigo José en la línea. Buenas tardes, José, adelante.
4: Sí, buenas tardes, Sergio, Karina.
1: Adelante, mi querido.
4: Yo siempre me cruzo con el tema de los ruidos, y mira uh-huh. lo siguiente. Yo estoy manejando ahora en la autovía del Este. Sí. Y rebasé una camioneta Chevrolet que tiene ocho salidas, ocho escapes. Parece que es un escape por cada pistón. Ajá. Uh-huh. El autopista es bonito, suena bien. Pero sí. cuando tú estás sentado en tu casa... <risa> Y te pasa esta banda con la calle. Sí, Óyeme. No quiere levantar
1: la silla. No sé qué vamos a hacer con eso. Porque... Eso es medio ambiente que tiene que meter mano porque eso es una contaminación eh, sonora. Yo anoche, en la misma carretera del este, estaba regresando desde Punta Cana hacia mi casa. O sea, eh, yo vivo en las afueras de Punta Cana y uh-huh. había una jipeta, una Land Cruiser. Que resulta que es vecino mío. Lo voy a ubicar para decírselo. Eh, pero había una Land Cruiser, de esa de la que utilizan para meterse por todos los montes y todas las cosas, que le ponen las la gomas grandes y las suben y todo. Señores, con una barra de luz atrás, prendida, e encendida, que eso es un abuso.
2: Un abuso, claro Es un que abuso sí.
1: porque, mi hermano, sabemos que cuando tú te metes en los monte usted la usa, caballero, y utilícela. Pero no la mal utilicen la carretera, en la auto en la autopista cuando tú sabes que hay una recua de gente atrás de ti,
2: claro, sobre lógico. todo a la
1: velocidad que tú vienes manejando.
2: O sea que la gente no entiende. Ven. No, no, no. El egoísmo al volante es lo que hay en nuestro país. 829-236-9856. Blando está en la línea. Cuéntanos, Blando.
1: Pero Marlin, Marlon Bra- Blando eh. No es no. Brando, no, ¿no Blando. Yo,
2: yo Orlando, ah,
4: Adolando, Orlando, Orlando, vale. sí.
1: okay vale. Desde Santiago.
3: Muy bien.
4: Miren, eh, con relación a lo, de la, a lo de la bulla, lo de la bulla, al algo más de lo que dijo el caballero. Sí. A lo de la bulla ese no se va a acabar nunca, puesto que aquí el, el respeto se perdió totalmente. Y de hecho, me voy más lejos. Yo soy de los que creo y le voy a preguntar a ustedes como profesionales de la comunicación que somos, Si es que la Comisión de Espectáculos Públicos y Radioponía dejó de existir, háganme saber, por favor.
1: No, no, ella está ahí. Lo que pasa es que ahora la comisión hay que repensarla. vi que en... ¿Dónde fue? En Ohio. Eh, Hay un, un, no sé, hay un estado de los Estados Unidos que ahora le va a multar, o fue en California, que va a multar a los artistas que utilicen un lenguaje no adecuado, o es un lenguaje barrial, vamos a decir. No,
2: irrespetuoso. irrespetuoso. Hay mucha gente de barrio que no utiliza Bueno, ningún. está bien.
1: Eh, perdón. Entonces, un lenguaje irrespetuoso. En sus conciertos le, le van a meter multas de 40 mil a 60 mil dólares por palabra.
2: Ah, pero los urbanos no pueden tocar en esa... En Entonces,
1: esa... yo creo que deberíamos de comenzar aquí y revisar qué es lo que estamos haciendo a nivel público ¿eh? y, y poner los rieles correspondientes a las redes sociales, no que Pero claro, es que, no es se que diga. bajo
2: la línea del respeto y que Exacto. yo tenga la capacidad de que cuando tú atravieses esa línea que ya es mi derecho, yo tenga la facilidad de ir a poner una denuncia de que haya un proceso legal conocido. Porque esas son ahora mismo las nuevas herramientas de comunicación, nos guste o no. José claro. Luis está en la línea ahí con nosotros. Cuéntanos, claro. José Luis.
1: José Luis, adelante.
0: Buenas.
1: Adelante. Eh, yo quiero decirle
4: al señor que me habló ahorita de los ruidos, del ruido en la, la autovía. Sí. Cuando el león gane, le vamos, le prometemos que le vamos a quitar. Eso.
1: Uy, qué bueno, Dios mío, qué bueno, cuando Leonel gane, se acabó el ruido. 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. Ay,
2: Sergio, Carlos, lo que me acabo de enterar.
1: ¿Qué te acabas de enterar?
2: Mira, ahí te lo mandé al grupo.
1: Que Leonel ya ganó.
2: ¿no? no, 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 iba a decir algo que tampoco le voy a decir. Mira lo que hay.
1: Oh, wow, Karina, ¿la, pedi- ¿la perdimos ya, Karina? <risa> ¿Ya? O sea, la perdimos, Karina.
2: Chiste interno, 829-236-9856, cuéntenos cómo está todo allá afuera, cómo está la calle, dónde están los tapones, y oye lo nuevo, Sergio. Ajá. Ahora Ana Dive eh, ha denunciado que hay una quién? venta irregular... Ana que Ajá, es Anadive. la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de vehículos. Okay. Creo que es así. Sí. Denunció que hay una venta enorme, irregular, de vehículos uh-huh. que están trayendo de Haití. Ajá. Con una carta de ruta. No me
1: diga.
2: Entonces ellos dicen que esto provoca una competencia desleal con los sectores que ya están organizados en la República Dominicana.
3: Ajá.
2: El presidente de Nedive, que es el señor César de los Santos, eh, ha dicho que esta situación se da mediante una carta de ruta que se le otorga a los extranjeros para que puedan entrar al país con sus vehículos que luego cuando llegan ya a nuestro país ellos lo venden de manera irregular a ciudadanos dominicanos sí. y dice que esta práctica se hace en violación a la ley y en perjuicio del comercio organizado en nuestro país porque no paga al Estado Dominicano los impuestos que corresponden correcto el presidente de ANADIVE que esto es una de las tantas cosas señores que nosotros siempre decimos, es un tema legal, es un tema de que si usted decide vivir en un país no es un tema de racismo, es que si usted decide vivir en un país, usted tiene que cumplir con las reglamentaciones de ese país y usted tiene que pagar los impuestos de ese país y usted tiene que tener la formalidad porque si no le hace daño a un comercio que ya está formalizado en nuestro país. Claro. Lo que sí es que ellos hablan de que hay esto limita la importación de vehículos a unidades con menos de cinco años de fabricación, al pago de los impuestos aduanales e internos que regulan todas estas operaciones. Pero ya ustedes saben que hay un mercado informal de vehículos que vienen desde Haití.
1: Una última llamada. Tenemos a Víctor en la línea. Buenas tardes, Víctor. Adelante, expresa, Buenas, te Habla carina. libremente, Víctor. No, oh, pero... Bueno.
4: Mira, eh, mis amores. A ver, a ver, a ver. Mira, eh, dos cosas son. Mm. El, el que lo va a quitar Lionel Fernández de los Ruidos.
1: Sí, sí, eso. Llamó el que más se su... pero, llamó... pero llamó uno de sus adeptos y dijo que sí. El que más se abulle en este país.
4: No, hombre, no, no, no relajen. No relajen con el, con, con, con el pensamiento de la persona de nosotros.
0: Todo lo que quieres está en dos. Y dos.
2: Estamos ya en nuestro segmento de entretenimiento En o el
1: sea, día de ayer, señores mira lo que señor. dijiste, dijiste de que estamos ya Estamos
2: ya, estamos breves. ya en noticias
1: de entretenimiento Señores, perdón, wow, qué bien, perdón, qué bien ¿qué Parece que vives en la Roma. no, perdón Me los en apreté romana. ayer No, no, parece que vives en romana <risa> o, sea, o, sea.
2: o sea, Bueno, en el día de ayer hubo una noticia que nos dejó a todos como atónitos Como fríos, como uh-huh. cómo así uh-huh. Y es que desde tempranas horas de la tarde Empezó a correr un rumor de que el cantautor de origen español José Luis Perales Había fallecido y como ya sabemos el el alcance de las redes sociales, pues bueno, la noticia recorrió el mundo entero en un par de minutos, llegando incluso a aparecer en las portadas de periódicos digitales más respetados del mundo. Afortunadamente para los fans del cantante, José Luis revivió revivió así de repente y apareció para desmentir las falsas informaciones que circularon y básicamente dijo Hola amigos, les hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer Estamos a punto de marcharnos y de repente nos encontramos con que alguien con una muy mala idea ha dicho que he muerto La verdad es que estoy más vivo que nunca Más feliz que nunca Y mañana ya nos vamos a estar viendo en España Un abrazo muy fuerte Y gracias a los que han intentado saber Si era verdad esta cosa
1: Estamos bien ¿Cómo tú intentas saber si es verdad? ¿Tú le escribes a la misma persona?
2: <risa> wow, Sergio, ¿really? Bueno,
0: pero
1: es una opción los ojos Marisol que algo nuevo que tráeme la escoba, ven.
6: Empieza ya
1: mujer, y tráeme el suave Que aquí se cayó una cuestión. Quizá para mañana sea tarde. Y me trae la redestilla. Que toca cabello me lo lavé ayer. Quizá para mañana sea tarde. Vamos, empieza. Ya, dale, dale, empieza. ¿Y
0: ¿Cómo es él? Oye,
1: oh, Dios mío. ¿En
6: qué lugar se enamoró? De
0: ti. De ti
3: ¿De dónde es?
1: Semana Tiene siete días. Eso es lo que tiene la semana. Vámonos con otra información de este lado. Ayer hablábamos de que Barbie había superado el hito de los mil millones en taquilla, pero la otra mitad del fenómeno viral Barbieheimer rebasó la marca de los 500 millones también. Desde su estreno hace tres semanas, Oppenheimer, que no le he visto. ¿Tú la viste ya? ¿No? Sí.
2: No, señor. No le he visto. Okay. Ni Barbie tampoco.
1: Bueno, Oppenheimer de Chris no- Christopher Nolan ha recaudado 550 millones. 2.9 millones de dólares en todo el mundo, según las estimaciones oficiales de Universal Pictures. Ahora, esta película clasificada R no es para todo el mundo, es la más taquillera del 2023 y marca la mayor rapidez con la que una película clasificada R de Universal ha alcanzado el umbral de los 200 millones a nivel nacional. A mí me encanta como esta, antes era de que la mejor película, antes era la película más taquillera antes era ya, punto, pero ahora no. Ahora es la película Mataquillera en Punta Cana. O la película Mataquillera en Tangamandapia. la película, en El o la película Sergio. Oye, o la película que tiene un actor afroamericano como, como eh, principal actor y que calificó número uno en lo mamelle.
2: Sí, ellos Así buscan la, la manera de, sí. de armar nuevos rubros sí. Señores, hace unos días se celebró un, un evento católico que reunió bueno, a miles de jóvenes en Portugal ah, shabra, y, barabra, tuvo, shabra, shabra. y tuvo un cierre como inesperado Esta okay. jornada mundial de la juventud que encabezó el Papa Francisco en Lisboa, Portugal cerró con un par de sets musicales del padre Guillermo ah, eh, lo Peixoto, ¿lo viste? Que es
1: durísimo, un,
2: durísimo. Es un sacerdote católico que bueno se ha viralizado en internet por sí. ser eh, DJ increíblemente lo o grande sea, es, de
1: todo es que él tú sabes que los DJ tienen una forma, como un lenguaje corporal, corporal ellos claro. se ponen con, entonces, con, un, con un hombro se el van audífono, la cosa, y entonces claro. van tirando la cosa. Uh-huh. el padre lo hace igualito igual, compadre.
2: igual en redes sociales los jóvenes compartieron videos que documentaron que el padre Guillermo fue el encargado de despertar a aquellos peregrinos que pasaron como toda la noche en el parque Tejo ahí previo a la misa de envío y encuentro que encabezó el mismo Papa Francisco. El sacerdote subió al escenario como a las 7 de la mañana y sorprendió a los feligreses, que en su mayoría eran jóvenes, porque era una actividad juvenil, y en los videos se puede escuchar desde el aleluya. Hasta melodías típicas de música electrónica Pero con frases famosas Del Papa Juan Pablo II Y de Francisco Lo que por supuesto emocionó a todo el que estaba ahí Todo el mundo en coro Además también incluyó en su repertorio Mensajes de los escritos del Papa Francisco Donde reflexiona sobre el cuidado, protección Y la unión familiar ¡Me encanta!
1: ¡Claro! Eso está bien ¡Acerquen a los jóvenes!
2: Ese es el padre.
1: Ese es que el padre que hace esa mezcla. Creo yo. No, yo no creo que sea el padre. Ese, ese, no, padre. ese no es el padre, Chris. que no? ¿Ese no es No, el padre. es una música electrónica. Chris.
2: No, era está. Cris. Frisada. No,
1: Ah, ah, que no es okay. él. Ya, 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 ya. No es él. Pero ese es el tipo de música. Vámonos con que un arma que pertenecía al rey del rock Elvis Presley será subastada, oigan bien, subastada en Rock Island Action, uh, Auction Corporation. Esto será el 26 de agosto, 10 días después del aniversario de la muerte de la leyenda del rock en 1977. Es probable que sea una de las... De las últimas armas de fuego que habría recibido en toda su vida y cuando falleció tenía alrededor de 37 armas diferentes, incluidas metralladoras. Se espera que se venda entre 60 mil y 90 mil. No, eso va a llegar al millón. Pero... Pero, como todo debe tener resistencia, ya hay un grupo de fanáticos dispuestos a recaudar firmas para evitar que la subasta se desarrolle. Ellos argumentan que eh, las armas de fuego no son un artículo tan atractivo porque son peligrosas y han solicitado a la casa de subastas suspender todo, oiga bien, todo lo relacionado con este artículo. En particular... eh, pero lo cierto es que la puja ya va muy lejos y si es posible que hay interesados que han ofrecido ya 70 mil dólares por ese
0: revólver. I'm left here on
2: my own Now I have Oye, qué bien se oye eso. Atención fanáticos de la bachata, porque en Puerto Plata se están preparando para la segunda versión del Festival Mundial ADN Bachata World Festival. Esto con el apoyo del Ministerio de Turismo se va a realizar del 16 al 20 de noviembre de este año. La asociación de hoteles, bueno, a, zona, a Sonorte y Asís tratando de resumirlo también aplaudieron la iniciativa del Ministerio de Turismo de promover la bachata a nivel internacional a través de Dominicana Bachata el posicionamiento de la bachata dijeron que se ha logrado sin una política de estado como ha pasado con otros ritmos de de dimensión universal que son producto de una estrategia de difusión estatal como en su caso lo hizo México con la ranchera, Estados Unidos con el jazz, o Brasil con la samba, actualmente Corea con el K-pop. Pero vayan a eso: del 16 al 20 de noviembre se estará celebrando en Puerto Plata Bachata World Festival.
0: Este Óyalo ¿eh? ahí. ¿Tú sabes bailar
1: bachata? Yo, Porque tú no sabes
2: bailar merengue.
1: Bueno, yo, yo, yo.
2: Tú eres muy yo, bueno en muchas cosas, sí, sí, bailando.
1: Bailando. Bailando, no. No, 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 bailando. Ese no es tu fuerte. Es menos bachata.
2: Para decir que tenía aceite en la cara. Pero mira, a Alan, boceando su bachata. Vamos, mira. Alan,
1: párate ahí, vamos. Eso, Alan. No, lo que pasa es que Alan tiene que estar debajo de un puente en un río para el poder bailar así.
2: No, Alan, si baila bien, me consta <risa> No, que lo había
1: entregado bajo un puente el otro día Bebiendo en un río Normal, Señora, normal, se disfrutando, de eso. Vida, llévanos, disfrutando de la vida Llévanos, Alan, llévanos contigo A mí, a Karina claro, tú y a Cris también ¿no? Claro, claro. Bueno, Hasta ah, bien, hay es que, que hablar con Marta, Marta el dueño
2: <risa> Pero por Dios, <risa> espérense
1: eh, Aquí okay, estamos este a 91.1 91. Arriba ¿Qué Que lo que dice, ¡Qué rico Míralo ahí, vámonos para el río. ¿Dónde que vamos, Alan? Al río Fula. Vámonos para Fula. Vámonos para Aguas Blancas. Vámonos para, ¿cómo que se llama el de el de Cambita? Eh, eh, ¿Cómo que se llama el de Cambita? Que hay una cuestión, que agua, muchas aguas. Hay, ¿Muchas aguas? No, no hay no hay uno eh, famoso en Cambita, señores. La toma, la, la, tomba, la toma de alguien, la toma de qué sé yo quién. ¿Eso en San Francisco? Bueno, San no sé, Cristo. estoy perdido también, señores. Sí, está Hasta perdido. Aquí. No,
2: no, espérate. Antes ah, okay. de finalizar, me escribió alguien a propósito del comentario que hace un momentito decía una señora de, un, de nuestro podcast. Eh, y me dijo, mira, no he oído ni el primero. Dime por cuál arranco. ¿Cuál le recomendaríamos? ¿Cuál el tú qué? le recomendarías?
1: ¿Por el del podcast? Ajá. Déjame ver. Ponle uno ahí Ah bueno, arranca por este. Ok, viene. 3, 2.
2: Hola, somos Sergio y Karina en After
1: Talk. (risa) Y ese somos. (risa) Somos.
2: Ok, vamos otra vez. ¡Acción! Hola, somos Karina. Y...
1: Arregla el micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas el, no, no, no. vale? el micrófono? Como vale El micrófono tiene que estar. Estaba
2: probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabarse. Dije,
1: ok, claro, pero no, entra al por... Twitter, Karina.
2: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
1: Pues Muy acepta genial. la vaina. ¿En serio? Contrólate. Que te dije que invite inv- 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 tu to- co-host y vaina?
2: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco. Porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro. Que de
1: After Dark. Que empiece por ahí, por cómo nace Karina y Sergio After Dark. Usted entra a Google y usted pone Karina y Sergio After Dark y le sale absolutamente todos los networks donde estamos ya registrados y usted puede suscribirse y cada viernes a las 7 de la noche estará recibiendo entonces un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. No nos hemos puesto la pila, ya hemos grabado, ya tenemos grabado hasta el 95% y ahí viene y en el número el 100, 100.
2: Queremos hacerlos en vivo.
1: Nada más digo. Eso es ya dentro de dos semanas que hay que hacerlo. Cristi, Cristi, ponten bueno.
0: eso. Hasta aquí entretenimiento. Todo lo que quieras
1: Ya estamos en Artículos Tecnológicos y de inmediato damos la bienvenida a nuestro gran amigo, conocedor de la tecnología mundial del mundo. Él es Orlando Prieto. Saludos. Hello. Tecnología mundial del mundo, no sé si eso está correctamente Pero lo importante es que la gente Sabe que tú eres un duro Orlando, vamos a repasar algunas de las noticias Más relevantes del mundo tecnológico eh, Y hablemos de ellas Si ustedes, amigos oyentes, se quieren integrar Lo pueden hacer a través del 829-236-95 No, ¿qué iba a decir? 829-236-9856 Ahora sí, dale para allá
7: Salió, esta semana salió la primera versión, la versión 1.0, después de 18 meses de beta, de una aplicación que se llama Shortwave, eh, que es una aplicación que viene siendo una evolución de lo que es el correo de Gmail. Eh, No sé si recuerdan, en el 2019, eh, Google cerró lo que era una parte, eh, quizás por intereses comerciales, una parte de, de, como dicen, de la evolución del correo, y eso nació con una compañía de varios ex Googlers que, que se llama Shortwave y es bastante interesante. Eh, hoy en día el, el correo, obviamente, es una de las partes más importantes de comunicación en el ambiente, sí. principalmente empresarial, pero también a modo personal. Todo, todo. Eh, todo. Aunque no como mensajería instantánea, lógicamente, tipo un WhatsApp y demás. Pero uno de los temas más grandes es que es muy común escuchar que, que tengo el correo colapsado por, por la cantidad sí, de claro. correos y todo demás. Y bueno, básicamente el, el enfoque principal de lo que, por lo que Shortwave llama, que me parece 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 súper interesante y otras marcas han empezado a tratar de copiarlo un poco, es un poquito de cómo hacer que que esa, eh, lo que le llaman, esa llave abierta de correos que viene, cómo controlarlos. Y tiene muchísimas metodologías, desde horarios específicos para cosas de trabajo, por ejemplo, que no te esté poniendo temas a menos que no sean urgentes luego de las seis de la tarde, cosas así. Y lo otro son agrupaciones específicas según el tipo de destinatario y el concepto. Entonces, lógicamente, todo ha pasado a otra escala ahora mismo con todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, nada, hay que ver eh, cómo evoluciona. Es es un un servicio pago, eh, pero es súper interesante el empezar. Es uno de de los temas que fue más importante en la trascendencia original del Internet y que si te pones a ver, ha tenido muy poca evolución en los últimos 20 años comparado con lo que tuvo al principio. Entonces, nada, que alguien le esté poniendo atención me parece extremadamente interesante.
1: Ok, muy bien, 829-236-9856, 829-236-9856, eh, es
7: el teléfono aquí en 12 y 2. ¿Qué sigue? Está saliendo de, de beta eh, esta semana, por fin, el, la opción de, de WhatsApp que ha sido muy bienvenida. Principal las personas como yo, que lo usamos mucho, el tema de compartir pantalla. Lamentablemente, anteriormente solamente se podía con la opción beta. Mucha gente no lo tienen, donde tú vas a poder compartir la pantalla de tu dispositivo, ya sea móvil o de la computadora, lo cual uh-huh. es súper cómodo. pues si tienes un problema, yo simplemente te digo, mira, comparte la pantalla y ya uno puede verla. Y, y con eso vienen algunas mejoras bastante interesantes, como un cambio súper sencillo, pero también ha sido muy bienvenido, de que en dispositivos móviles vas a poder empezar a utilizar eh, el, el, el video de, de forma horizontal, sí. que normalmente tiene el tema de bloqueado en, en vertical. Okay. No hace la rotación que hacen muchos otros sistemas.
1: Mira, estoy viendo aquí en las páginas de, de tecnología que, que siempre como que ando buscando y hurgando que incluso la compañía Zoom, Orlando, la compañía Zoom quiere terminar con el trabajo híbrido ¿Qué sí. se desprendió después de la, de la pandemia? Esto fue publicado en el día de hoy. Zoom está diciendo que quiere poco a poco ir
7: eliminando... Volver a las oficinas físicas volver. de una forma. Sí. Hay unos temas interesantes con eso. Ahora mismo hay una tendencia muy fuerte. ¿Qué ha pasado? Definitivamente la... La virtualidad ha sido súper buena por un lado, pero en algunos casos ha perdido un poco de de ese tacto humano. Eh, Aquí hay muchas empresas que lo han comparado, pero no podemos comparar un mercado como el nuestro, que muchas personas que trabajan aquí, por ejemplo, siguen siendo locales con una compañía en Estados Unidos, donde tú tienes el, el caso, por ejemplo, un Zoom, que si tú tienes 50 empleados, posiblemente en 50 estados diferentes. Uh-huh. Y no tienen ninguna opción que no sea tomando un avión para verse. Claro, claro. Entonces, es un poco diferente. Y Zoom, bueno, esta semana ha, ha tenido, ellos t- entiendo eh, por varios otros temas que están aprovechando para dar todas las malas noticias juntas porque tuvieron la semana pasada un caso bastante interesante de que ellos cambiaron la política. Yo la mencioné el martes pasado. Hicieron un cambio que causó mucho ruido en, en básicamente en el agreement en, en el acuerdo con, con los usuarios sí. donde empezaron que ellos iban a poder utilizar la data de los transcritos, de la parte que transcriben a texto que le van a poder usar para entrenar su modelo de inteligencia eh, artificial. Y el problema de eso era que tú no tenías forma de optar porque no. Entiéndase. Si tu compañía utiliza esto, ellos tenían acceso automáticamente a toda la data que tú le das a transcribir, que es una funcionalidad que usa mucha gente. Y esto es extremadamente delicado. Salieron Mm. muchísimos memes en las redes de cosas de que terminas sabiendo tanto de uno Sí. El, el sistema, que ahorita tú le preguntabas ¿este proyecto va a ser exitoso? Y te dicen, no, como los últimos tres que ustedes trataron y ustedes nunca se ponen de acuerdo, ni que como empresa, o sea que es un tema bien delicado pero bueno, nada.
1: En artículos tecnológicos, ustedes pueden llamar e integrarse a esta conversación 829-236-9856 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 12, estamos hablando de tecnología en general. Me encanta eh, bueno ver Noticias como esta, eh, está diciendo que la energía solar en Europa está manteniendo el. el, ¿Cómo se llama? La distribución eléctrica como eh, reliable, como, como sostenible, confiable, como, sí. como confiable exactamente por la ola de calor que está sufriendo el planeta Tierra. Esto es una noticia que salió en el día de hoy a las 9 de la mañana, que si no fuera por la energía renovable, ahora mismo posiblemente la distribución eléctrica en Europa estaría sufriendo bastante por estos picos de todos estos aires acondicionados. Yo tengo los cuatro prendidos, o sea, yo no sé en cuánto me va a llegar la luz este si yo tenía uno prendido y me llegaba de 8 a 10, yo creo que me va a llegar en 25. Pero yo tengo los cuatro aires de mi casa prendidos porque no se puede. O sea que esas son buenas informaciones. Cuéntanos, Orlando,
7: ¿qué otra tienes por ahí? Salió, eh, está lanzándose el Microsoft, el Bing Chat que es, ha sido muy bien recibido. Uh-huh. Anteriormente solamente funcionaba en Edge. Ya lo tienen en, en móvil. Salió para Chrome y para Safari. Básicamente el Bing Chat ha sido eh, interesantísimo porque está basado en ChatGPT. Y la ventaja es que tiene búsqueda instantánea, entiendes, búsqueda en vivo y y se entiende, se está esperando eh, una respuesta, aunque Google tiene BART, pero se está esperando que tenga una búsqueda, una respuesta, digamos, a ese mercado, porque ahora mismo con la búsqueda, no solamente cuando buscas algo, si tú quieres ser un poco más específico, anteriormente tú lo que hacía era borrar lo mismo que había escrito o agregarle algo y seguir tratando de buscar aquí ya tiene contexto. Y tú dices, mire, yo quiero eso mismo, pero que no sea de vehículos. Si pusiste algo, un tema específico X. Y y uno puede ser más con eso y cada vez es mucho más preciso. Y en en algunos eh, test, digamos, que se han hecho de forma oculta o de forma donde no se sabe qué está buscando, ha dado mucho mejor resultado que Google. Entonces, okay. eh, por fin es interesante que Google tenga una competencia porque el mercado de, de los buscadores lamentablemente no... Están no ha, utilizando, no ha en,
1: mucho. ¿dónde es esto? Déjame ver, eh, esto es en California, eh, una compañía de reciclaje de basura está utilizando un, eh, un brazo inteligente, con inteligencia artificial, para poder, oigan bien, separar eh, los materiales a reciclar o sea Epa, que estamos estamos más a ver si, si baja sí. eso el costo del reciclaje, así, que así.
7: unos temas más grandes el, la separación
1: por favor ahí tenemos una llamada tenemos en la línea a Iván con una pregunta para Orlando adelante Iván
4: Orlando qué tal bien,
1: bien. todo bien cuéntanos tengo
4: una pregunta bien curiosa tengo un iPhone que me está dando temas con Safari y todavía tiene garantía y quería ver si la garantía todavía cubría, el, cubría con software porque cuando intento abrir Safari, lo que hace es que se cierre inmediatamente. Y es un equipo prácticamente nuevo.
7: Ok. Lo, ¿Le hiciste un factory al dispositivo?
4: Sí, y le hice su backup. Y cuando vuelvo y traigo toda la información, me sigue dándola. Es como que el error está en el backup.
7: Okay, bueno. Si le hiciste, mira, habría que ver. Si sin el backup, entonces habría que ver. Porque habría que... Tener, sí. abrir un caso con Apple. Sí. Es un tema. Eh, la garantía normalmente sí te cubre muchísimas cosas, te cubre ese tipo de cosas, pero si el celular lo hace, lo primero, te pregunté lo del factory, porque la mayoría de garantías de casi todo dispositivo, y la de Apple es así, lo primero que te dicen, que, que le dicen al centro de servicio es, mira, hazle un factory al dispositivo para ver si el dispositivo en formato natural hace exactamente el mismo comportamiento. Uh-huh. Eh, entonces, nada, ahí sí... Te recomendaría, si ya le hiciste el factor y sigue haciendo eso, yo te recomendaría eh, contactar con un centro de servicio. Bueno, pero sí, pero que no, te puede ayudar pero, con eso. Pero
1: que no utilice el backup, sino que Sí, lo que El tema
7: es, que... es, bueno, lógicamente que habría que eh, habría que guiarlo, porque unos temas, hay formas de no hacerlo. Yo sé que tú lo has hecho varias veces. Sí, y yo lo hago así sí. mismo. Yo no paso el backup completo. No, yo no paso el backup, Pero tengo, oye, yo tengo, que oye, yo tengo
1: el cargadas. En sí. mi iCloud y punto. Y, y las cosas, o sea, archivos, etcétera, yo los vivo sacando de mi teléfono celular. Lo único pero, que tengo ahí son mis
7: calendarios, mis contactos y después saco todo. Hay que entender que dependiendo del tipo de usuario, es un trabajo mucho más arduo porque el uh-huh. dispositivo no queda exactamente igual. Entonces, yo, yo lo hago así mismo, pero cuando mudo de un aparato al otro, me paso tres días para dejarlo como yo lo quiero exactamente. No okay. es simplemente un configurar el iCloud y cuando tú lo subes ya subió como tú quisiste. Porque uh-huh. sube sin nada. No es lo mismo. Entonces, eh, es un tema. Eh, han existido, yo he tenido muchos casos en los que los backup lamentablemente tienen algún tipo de problema. Okay. Y, y nada, hay que hay que volarlo. Bueno, me
1: gusta. me gusta A mí a Karina nos va a encantar esta noticia o enterarnos de cosas así, pero están ahora trayendo la realidad virtual a algunos, <coughs> algunas aulas de los Estados Unidos de la Escuela de de la Educación eh, Pública, están trayendo algunos sistemas de de realidad virtual para ayudar a los niños a entender el porqué de las cosas. Me encanta eso. Yo creo que por ahí es que va el futuro en unos 20 o 30 años que todas las aulas eh, tengan estos dispositivos de realidad virtual porque, por ejemplo, imagínate tú Orlando, que tú estés caminando en Pamplona cuando aquel, por ejemplo, volcán eruptó, o que tú estés, por ejemplo, en en el medio con, con los gladiadores en, en Grecia o eso podría ser impresionante claro, para, para una claro mente joven sí. podría ser impresionante eso no es muy interesante claro ahí verdad, tenemos una última llamada tenemos a Bramán en la línea buenas tardes Bramán
4: hola buenas tardes
1: adelante buenas aguas, estás al aire amigo
4: llueve mucho, llueve así mucho, mismo puntacana. es cuéntenos eh, eh, para Orlando qué, qué, qué puedo hacer para que mi correo sea más rápido,
7: porque está tan lleno. ¿Cómo elimino todas esas cosas que yo no quiero? ¿Qué sí. proveedor? ¿Sabes qué proveedor usa? ¿Qué, sí, sí. qué, prove, ¿qué proveedor Google. tiene? ¿De Google? No, pues mira, la mejor opción, yo te recomendaría, el tema del lleno en Google lo puedes vaciar, pero personalmente yo entiendo que la mejor opción Google tiene planes desde 99 centavos mensuales, que... Sí son, son bar- verdaderamente económicos, sí. en la mayoría de los casos, yo tengo personas que se pasan años y me llaman cada seis meses, mira, se me volvió a llenar y, y yo lo que le mando un par de comandos para buscar los attachments más grandes, cosas claro. así nada de magia, claro. sino cosa eh, lógica normalmente cuando la gente paga, todo el mundo después me dice, oye, me debí haber pagado antes, sí. porque desde que tú duplicas el espacio, te ganas un par de años y la velocidad no tiene, en el caso de Google en particular, sí. Sí. y Google y Microsoft en particular, ambos tienen una plataforma que el que esté lleno o no, no tiene nada que ver con la velocidad. Uh-huh. Sigue siendo igual de rápido lo que lógicamente te dejan de entrar correos y eso trae muchísimos problemas. Entonces, yo te recomendaría, si no puedes limpiar más de lo que necesitas, eh, la mejor opción, tienen planes, le das abajo a la izquierda, cuando llegas al fondo, te sale el espacio, que normalmente va a salir en rojo, si estás pasado el espacio, y ahí te da las opciones de, de compra que son planes, como te digo, Hay planes súper, súper baratos.
1: Muy bien. Bueno, pues, Orlando, muchísimas gracias. Con esto finalizamos Artículos Tecnológicos en el día de hoy. y Tiempo de decir hasta mañana. Mañana estaremos aquí en vivo a las 12 del mediodía. No se lo pierda hasta las 2.30 de la tarde, interactuando con ustedes, contestando sus preguntas, informándoles de todo lo que pasa de la cosa pública y social de República Dominicana. Muy bien, qué lindo te quedó eso, señores. Hasta
2: mañana. Seguimos en redes sociales como Karina Larrauri, Sergio Carlos y Dos y Dos. Chau, chau. Sean felices.